0: Drauß vom Walde kommt der Herr, der Matze. Er kann euch erzählen, es kuckuckt sehr. Stell dich doch erstmal mal vor.
1: Äh, ja, moin, danke für die kreative Einführung. <lacht> ich weiß nicht, wie lange du daran überlegt hast, aber sehr cool. Jo, ähm, ich bin Matze, komme aus dem Schwarzwald mhm. ursprünglich. Habe aber am Bodensee gelebt, da haben wir uns kennengelernt. Mhm. Jetzt lebe ich immer noch irgendwie am Bodensee, aber auch nicht so richtig in Ravensburg. Mhm. Und äh, jetzt schon seit 24 Jahren hier am Start. Mhm. Ähm, du bist jetzt 24, ne? Ja, genau. Ja. Werd bald 25. Äh, ist so ein ja, Viertelleben mindestens erreicht, eher mehr, mhm. ne? Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Eher so ein Drittelleben bei der heutigen mhm. Lebenserwartung und der Lebensführung. Aber, anyways, ähm, genau. Ähm, ja, ich bin mal hier mal da mhm. probiere viele Sachen aus mhm. ähm, hör viele Sachen auch wieder auf mhm. und versuche immer moralgeleitet zu handeln mhm. ähm, ich habe schon manches gesehen manches gemacht vieles aber noch nicht und vieles steht auch auf meiner Liste mhm. darüber kommen wir bestimmt auch noch äh, darüber sprechen wir bestimmt auch noch mhm. und ähm, ja ich weiß gar nicht soll ich jetzt die klassischen Lebensdetails ab Abbringen, so, was habe ich gemacht, Nö, was habe ich ähm, studiert, was mache ich gerade, weil es auch ein bisschen langweilig ist, äh, Ja, es ist ein bisschen langweilig. Ich glaube, wir fangen an
0: damit, dass du ein Reisender bist. Äh, nicht nur ein Zeitreisender, sondern grundsätzlich ein Reisender <lacht> äh, auf diesem Planeten, der gerne sehr viele Orte bereist, viele Menschen kennenlernt ja. ähm, und darin irgendwie auch so seine Erfüllung findet, ne?
1: Ja, definitiv. Also, durch die Zeit reisen wir irgendwie alle, weil wir alle ja. gehen ja mit der Zeit. Ja. Und äh, die Zeit reist ja eigentlich selbst auch. Und wir gehen halt irgendwie so ein bisschen mit, halt langsamer, je nachdem, welche Zeit man betrachtet. Je nachdem, wie schnell gelaufen. Je nachdem, ob Lichtgeschwindigkeit <lacht> oder nicht, genau. Ähm, auf einmal wird alles schwarz, wie wir es vorhin schon hatten. Mhm. Nee, äh, genau, ich komme viel rum. Ähm, und das ist mir auch sehr wichtig, mhm. weil ich mich beim Rumkommen lebendig fühle. Mhm. Ähm, und damit meine ich nicht, ich gehe eine Woche nach Porto und dann eine Woche nach Paris und dann eine mm. Woche nach London, ist mir alles, nee mm. Ist mal ganz nett, ich bin mal gerne zwei Tage in der Stadt, aber ich lebe ja nicht für die Stadt, ich bin ja kein äh, Gebäude, ich bin Mensch. So, ich bin lieb, am liebsten draußen, ich bin am mm. liebsten wirklich äh, wandern, tracken, in den Bergen, im Wald mm. äh, und da versuche ich viel rumzukommen. Und wenn ich rumkomme, dann habe ich glaube ich ein, nicht das klassische Verständnis von Reisen, wie viele andere das haben also hey cool ich nehme jetzt zwei Monate frei und reise ich von Stadt zu Stadt zu Stadt mhm. und alles ist so ein bisschen geplant und nee wenn ich an Reisen denke denke ich an ähm, loslassen mhm. denke ich daran wirklich ähm, die Idee von mir selbst loszulassen und mich auf alle neuen Ideen jede Sekunde neu einlassen zu können mhm. also dann zum Beispiel sich das heißt auch als
0: werden das wahrzunehmen oder und das das konstruierte selbst, was sehr viele mhm. Leute eigentlich um einen rum haben, auch irgendwie loszulassen.
1: Ne? Man wird ja immer, man ist ja nie. Also, das auf
0: jeden Fall. Aber ja. ich meine, wenn du in einem Alltag drin hängst, ne, wenn du irgendwie äh, ja, deinen Alltag bewältigst, sage ich mal in, mhm. an einem bestimmten Ort, so in einem gewissen Zeitraum so, dann fühlt sich das irgendwann mal an wie festgefahren auch so, weil man hat so seine festen Strukturen bzw. diese die so Kernstrukturen, sag ich mal, mhm. und die gilt es natürlich auch immer wieder aufzubrechen, um sich neu zu entdecken, mhm. sich neu zu finden, mhm. ähm, um Teile von sich selbst zu entdecken, die man vorher vielleicht noch nicht gekannt hat oder so. Mhm. Und ich meine, das ist ja eigentlich auch so der Antrieb, glaube ich, bei dir oder so, dass du halt mhm. äh, gerne auf Reisen gehst, weil du weißt, da ist noch so viel Fülle in mir, so viel Dinge und Teilaspekte, die du noch nicht kennst und die du noch irgendwie entdecken möchtest. Und äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großer Antrieb bei dir, hast also, du das Gefühl,
1: immer gehabt. Ja und nein, mehrere Punkte. Ähm, also erstmal, ähm, was du gerade ansprichst, ist, glaube ich, so für mich das größte Missverständnis, das die Menschen von uns selber haben. Oder das größte Missverständnis der Welt. Dass man... Ähm, im Endeffekt sesshaft werden sollte. Mhm. Dass man eine gewisse Idee von sich selbst aufbauen sollte. Mhm. Dass man nur einen Beruf machen sollte, dass man überhaupt einen mhm. Beruf machen sollte. Mhm. Dass man an einem Ort leben sollte. Dass man so Stabilität und Struktur... Ich glaube, das hilft vielen Menschen in dieser ungewissen, ähm, total komplexen und, und schwierigen Welt. Mhm. Äh, aber ich glaube, wir Menschen sind nicht dafür gemacht, immer so dieses feste Bild von uns zu haben mhm. und das möchte ich ganz bewusst aufbrechen. Mhm. Und ich merke ja auch, wenn ich das aufbreche, dann geht es mir gut. Mhm. Und gleichzeitig strebt unsere Gesellschaft danach, diese Stabilität immer weiter aufzubauen. Das wird mhm. dir von klein auf beigebracht. Ja. Stabiles Leben, Ordnung, Struktur. Mhm. Dann weißt du, wer du bist. Aber ich glaube, dann weißt du am wenigsten, wer du bist. Mhm. Ich glaube, dann hast du die größte ja, Idee du, davon, du, wer du... Du siehst du
0: vielleicht einen Teil davon, was du sein kannst, oder beziehungsweise was du mal warst. So, aber nicht... Äh wer du wirklich bist, beziehungsweise
1: äh, in der Fülle bist, sage ich mal. Weißt du, was ich meine? Wir kommen jetzt so zum zweiten Punkt, ja. den ich ansprechen wollte. Äh, du hast gesagt, was ich alles noch sein könnte, was ich noch mhm. nicht weiß. Ich glaube, es fühlt sich davor immer so an, als wüsste man das noch nicht. Aber wenn man da da ist, dann kennt man das schon. Mhm. Also, ja, ja,
0: okay, ich, ich weiß, was du meinst. Eigentlich
1: ja. kann man, ich frage mich, kann man überhaupt neue Erfahrungen machen? Also geht das überhaupt, wenn nicht alle Erfahrungen auch vorstellbar sind, dann hast du sie ja irgendwie schon Irgendwo erlebt. Ja. Und Emotionen sind ja irgendwie immer dieselben. Wir alle mhm. spüren dieselben Emotionen und Gefühle, nur zu verschiedenen Zeitpunkten. Mhm. Aber ich glaube, so in sich sind die Gefühle gleich. Und die Erfahrungen, die wir machen, lösen bestimmte Gefühle oder ähm, Empfindungen in uns aus, die wir aber irgendwie schon kennen. Mhm. Also ich weiß nicht, hattest du mal eine Situation, wo du gesagt hast, bis auf vielleicht den ersten LSD-Trip, ähm, das kenne ich noch gar nicht. Und selbst beim ersten LSD-Trip kanntest du es wahrscheinlich schon irgendwie. Ja, Natürlich, das, das kannte man schon. Ich glaube,
0: dass alles, was uns, diese, alles, was wir so erleben, im Endeffekt immer nur daran erinnert. So, an, an, den, an den Kern, der wir sind und ähm, die ganzen ähm, Emotionen bzw. Gefühle, die wir so durch durchleben und Erfahren, letztendlich immer nur so, ja, Variablen sind, ne? So. Und. Ähm, das eine mal mehr, das andere mal weniger intensiv. Und das äh, ja, verbinden wir dann mit irgendwelchen Situationen und, und Aspekten im Endeffekt von uns oder von, mm. von der Welt. Mm. Und äh, das ist es eigentlich, oder?
1: Mm.
0: Das ist was? Das Leben? Das ist das Leben, das ist Erfahrung.
1: <lacht> ja. Das ist Reisen auch. Ja, und ich, ich glaube, fürs Reisen, wie ich es verstehe, braucht man auch nicht rumkommen. Man muss fürs Reisen, ja. wie ich es verstehe, nicht durch die Welt reisen. Ich glaube, es hilft, da so reinzusteigen, mhm. weil dann lässt du wirklich den Alltag los. Mhm. Keine Ahnung, angenommen, ich fahre jetzt los und fahre um die Welt. Da lasse ich ja wirklich Alltagsstrukturen alles hinter mir. Ich baue mir irgendwie was Neues auf. Also ja. dann ist meine Struktur, ich fahre jeden Tag Rad. Oder mhm. ich fahre mit dem Rad um die Welt. Das kann ja auch eine Struktur sein. Aber ich lasse so das, was ich bisher war, einfach mal liegen mhm. und versuche was Neues. Ja. Eine neue Idee von mir selbst. Ja. Und es hilft auch, so dieses diese multi und dieses, dieses vielfältige Erfahren auch wahrzunehmen, mhm. weil du dich dann viel besser darauf einlassen kannst. Weil ganz viel, was dich vorher bindet, ein Haus, eine Familie, Job, Struktur, Verpflichtungen, die sind nicht mehr da, diese mhm. Dinge. Da ist eine andere Verpflichtung vielleicht da und die bedeutet, ich fahre Rad. Aber auf dem Weg kannst du dich auf ganz viele neue Dinge einlassen, mhm. weil die dann nicht mehr so viel im Weg steht. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass es viele Menschen gibt, die es auch schaffen, in Alltag, in Struktur, in Arbeit trotzdem jeden Tag Neues zu erfahren. Mhm. Und Neues und damit irgendwie auch schon Bekanntes, wie wir gerade schon hatten, aber trotzdem lebendig zu sein. Mhm. Da ist man auch die Frage, man muss was heißt halt, du? Man
0: muss halt einen ordentlichen Drive haben. Also man kann da nicht irgendwie sich irgendwo ausruhen. Ich glaube, da, da, dazu brauchst du einen richtigen Drive um dieses kindliche diese kindliche Neugier aufrechtzuerhalten wenn du in mhm. deinem Alltag bist und wenn du sagst okay das ist für mich Alltag das ist für mich das ganze surrounding ist okay für mich so, ich fühle mich da wohl, aber ich breche da immer wieder aus. So. Mhm. Und dann ist halt die Frage so, wie kannst du ausbrechen? Ich meine, äh, wir leben in einem System, äh, wo für die meisten, also in dem die meisten einen Ausbruch schon dahin gehen sehen, indem sie in Europa Europapark gehen zum Beispiel. Mhm. Ne, das ist für sehr viele schon raus aus der Komfortzone. Mhm. Und ähm, das ist das weckt natürlich auch wieder so ein bisschen kindliche Neugier, aber mhm. dann machen die das wahrscheinlich irgendwie Jahr für Jahr mhm. so, mhm. weißt du, ich meine? Mhm. Und dann wird es natürlich auch wieder eine Komfortzone so. Und, mhm. Die kindliche Neugier wird wird wieder irgendwie so ein bisschen untergraben, so mm. weißt du ich meine. Und ähm, das ist natürlich auch das, was meiner Meinung nach auch das Reisen einfach ähm, macht und also mit einem selbst, so dass man diese kindliche Neugier wieder entdeckt und dass dass dieses kindliche in einem Empor kommt und, und man äh, Neues entdeckt und, und da irgendwie diese ganze Vielfalt irgendwie integrieren möchte, mhm. so, die man mhm. so erfährt, weißt du, mhm. ich meine. Und das auch mit neuen Situationen, mit neuen Menschen und da einfach
1: ja. damit spielt auch. Ich würde sagen, nicht Drive haben, sondern ich würde sagen, im Flow sein, im mhm. Flow, im Fluss des Lebens irgendwie, damit zu schwimmen. Und jetzt sagst du, man entdeckt das Kindhafte wieder in sich. Ich glaube. Nicht, dass es das Kindhafte so gibt, sondern ein Kind ist genauso Mensch wie Erwachsener. Aber ja, Erwachsener ist dann voll. Mensch mit der ganz Ver vielen Sachen obendrauf.
0: Das auch, aber der Erwachsene der, äh, hat noch einen wesentlichen Unterschied meiner Meinung nach. Und zwar er ist sich der kompletten Verantwortung bewusst für seine
1: Taten und für das, was er so, mhm. ne, so tut. Mhm. Einfach so. Mhm. Und aber das geht auch ist kindlich. Auch Kinder können kind ganz viel Verantwortung übernehmen. Die verstehen ja. auch ganz schnell, hey ich habe zum Beispiel Verantwortung für meinen kleinen Bruder, Aber für die Grenze meine werden noch
0: viel schneller bzw. Ähm, viel mehr ausgecheckt. Weißt du, ich meine, mhm. so als Erwachsener hast du einen gewissen Rahmen so. mhm. ähm, und dann ist es okay. Du weißt, okay, so du, das, ich tue dir nicht weh, weil das, weißt du, ich meine, mhm. weil das halt auch wieder schlecht ist. So letztendlich fühle ich mich dann auch mhm. wieder schlecht und das ist eine Grenze, die ich nicht mehr mhm. irgendwie eingehen muss, weißt mhm. du, ich meine, oder überschreiten muss, sag ich mal, äh, um das nochmal zu erfahren. Und das ist halt diese Verantwortung, von der ich spreche, so. Denn, mm. dass, die du halt als Erwachsener dann quasi der, mm. dir bewusst bist, mm. weißt du, ich meine. Und immer mehr bewusst wirst. so ja. Auch das, was du eben hinterlässt. Und
1: Klar, du trägst Verantwortung. Ja. Und das ist dir vielleicht als Erwachsener bewusster als als Kind, weil du ja. dann auch merkst, okay, ich meine, als Kind wird uns ja sehr viel abgenommen. Ja. Als Kind musst du ja nicht gucken, dass du jeden Tag Essen hast. Als ja. Kind, also... Viele Kinder müssen das, ich muss ja. das nicht, du auch nicht. Ich glaube, die wenigsten Kinder in Deutschland müssen auch gucken, dass sie ein Dach über dem Kopf haben. Es gibt Kinder auf der Welt, wir haben das jeden Tag. Genug. So Und die gehen damit auch anders um. Und eigentlich trägst du ja diese Verantwortung auch schon als Kind. Sie wird dir da nur noch abgenommen. Und da lernst du sie dann wird, im Laufe des... spielen das
0: beigebracht werden.
1: Ja, ist ja aber selten der Fall. Meistens wirst du ja irgendwie reingeschmissen. Leider, ja. Ähm, was ja auch nicht unbedingt schlecht ist. Ich glaube, ist herausfordernder. Die Frage ist aber ist das nicht auch ähm, nachhaltiger, weil du lernst es dann ja selbst und ähm, durch diese großen Herausforderungen wirst du zwar erstmal sehr tief hängen, aber irgendwann auch wieder groß rauskommen, so weil du es dann gemeistert hast, hoffentlich. Ja. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, dass ja das Kind in uns eigentlich so ein Nullzustand auch sein mhm. kann. Das aber überlagert wird von ganz vielen Dingen und es ist so interessant, wenn du ähm, mal an Orte gehst, wo erwachsene Menschen sich mit sich selbst auseinandersetzen, hat das ganz häufig was Kindliches. Ja. Also in, in dem buddhistischen Kloster, wo ich war für, mhm. dieses, für diese Seminarwoche, ähm, haben wir jeden Tag eine Stunde Ausdruckstanz gemacht.
0: Du redest jetzt schon vom Dharma wo ich auch war,
1: ne? Ja, genau. Okay. Ja. Da hat der Seminarleiter Leiter, ein ganz toller Typ, ein Psychotherapeut und Buddhist und Christ und Mensch und Reisender und dies ja. und das, also ja. ein ganz, ganz interessanter Mensch, ähm, hat da wilde Musik angemacht oder auch ganz normale Musik und wir haben eine Stunde komplett frei uns bewegt. Mhm. Und mir fällt das total leicht. Ich habe da einen riesen Spaß dran. Und das ist ja total im Fluss des Lebens, weil du hörst ja irgendwelche Geräusche und natürlich musst du dich dazu irgendwie bewegen. Mhm. Wir sind ja auch nur Tiere. Und du reagierst ja auf die Reize. Mhm. Und ganz viele Menschen sind da steif, Erwachsene. Kinder würden da losspringen. Die würden mhm. lostanzen. Kleine Kinder, stell die da hin. Und desto mhm. älter die werden, desto schwieriger wird es wahrscheinlich. Jugendliche sind da ganz verschämt. Und oh nein, und mhm. das ist ja peinlich. Aber... Ähm, erwachsene Menschen, die sind ja nicht mehr, oh, es ist ja peinlich, denen ist das so unangenehm, dass sie es gar nicht mehr zeigen können, dass es ihnen peinlich ist. Mhm. Und die sind da ganz verkrampft. Und die machen dann Bewegungen, wo du siehst, die sind total verkrampft. Mhm. Und nach dieser Woche, jeden Tag, eine Stunde, fast alle haben es geschafft, oder viele haben es geschafft, diese Verkrampfung zumindest teilweise so ein bisschen zu lösen. Mhm. Und sind da rumgehüpft. Und das ist ja irgendwo auch immer dieses Kind in uns, wenn man es so nennen möchte. Ich finde, das ist ein bisschen unglücklich, weil Kind ist dann bestimmt mit bestimmten Begriffen oder, oder mit Ideen ähm, assoziiert. Ich nenne,
0: ich nenne das Kind aufgrund dessen, so weil, ähm, weil es eine gewisse Wertfreiheit hat. Hm. Ne, so und als äh, wenn du kindlich an einen an, auf etwas schaust, hm. so, dann nimmst du es einfach nur wahr und in, hast ein gewisses Interesse, so ein intrinsisches Interesse daran, weißt du, was ich meine? Und ähm, da spielt die Wertung noch nicht so viel äh, rein und mhm. eigentlich im, im Prinzip gar keine Rolle. Letztendlich. Du lässt dich gehen. Genau. Ja. So. Und das meine ich mit äh, kindlichem... Blick.
1: Ja, ich würde es vielleicht auch menschlichen Blick nennen oder natürlichen oder unberührt, egal, ist ja, ja wurscht. Ja. Und ich will ja damit auch nicht sagen, dass das schlecht ist, dass wir Dinge lernen, während wir erwachsen werden. Das ist ja auch gut. Es ist nur genauso wichtig, die Dinge wieder auch zu hinterfragen und genau. zu durchbrechen. Genau. Und dann zu sagen, hey, ja. what the fuck, ja. warum sollte ich mich nicht wild bewegen wie ein Affe? Ja. Ist doch, es spielt doch keine Rolle, mir ja. muss doch neben nichts peinlich sein. Ja. So, Ich kann mich doch zur Musik wenn Spaß macht, bewegen. Also wenn es Leben keinen Spaß macht, wofür leben wir dann? Und sich zu wilder Musik willst du bewegen, macht doch Spaß. Und das müssen Leute, glaube ich, wieder lernen. Und auch zu lernen, das ist okay. Also es ist vielleicht ein bisschen irre, wenn du das jetzt machst. Keine Ahnung. Ja, bis zu einem gewissen Grad machen das ja die Menschen schon.
0: Weißt du, ich meine? Also was macht es für einen Sinn, jetzt auf eine Party zu gehen und zu tanzen? Aber da ist die Sinnhaftigkeit auch nicht wirklich gegeben. So, weißt du, ich meine? Ja. So, und das ist halt so ein, so ein gewisser mhm. Rahmen, das sind halt Rahmenbedingungen, so, die abgesteckt wurden, mhm. die abgegrenzt wurden. So. Da ist okay. Äh, da ist in Ordnung. So. Aber macht Aber, das auf der Arbeit oder das geht macht gar das, nicht. Oder ich, wenn, wenn ich trainiere, so, mhm. zu Hause trainiere, mein Workout mhm. mache oder so und zwischendurch meine Runde abdance, mhm. weil ich fett laut Mucke habe. So, ja. weißt du, ich meine. Ja. So, dann ist es auch wieder so, wenn jemand anders da drauf gucken würde, ja. würde ich denken, so, okay, was ist das jetzt für eine Spinne? Ja, ja. ja. Ähm, Daher, ja, ich glaube. Ähm, ja, so, wir haben alle für dieses, haben wir eben Zeit und Raum geschaffen. Letztendlich, weißt du, gewisse Rahmenbedingungen abgesteckt, so, ja. wo es in Ordnung ist. Und ähm, wo die Wertfreiheit, sag ich mal, auch sein darf. Es sei denn, du bewegst dich schlecht, so, du tanzt nicht gut, mhm. dann wirst du auch wieder kritisch beäugt mhm. so. Also, mhm. Aber
1: grundsätzlich ähm, haben wir das ja eigentlich schon so ein Stück weit, weißt nee, du, was ich meine? würde ich sagen, gar nicht, weil das sind immer Rahmen, ähm, ich meine, wenn du es für dich machst, eine Sache. Im Club, du hast ja genannt, wir gehen tanzen. Genau. Aber ich kenne, ich kenne Leute, aber ich, die meisten Leute, die ich kenne, die tanzen gehen, trinken Alkohol oder nehmen Drogen oder sonst was. Und erst dann fangen sie an zu, zu tanken. Und dann hast du, ja. hast du auch gerade gesagt, dann ja. wird man aber immer noch bewertet. Ja. Da fehlt mir aber die Freiheit. Ja. So und das ist dann immer noch nicht dasselbe aber nicht jeder da geht's ist so. dann ist von mir aber nein natürlich so, natürlich ne? nicht es gibt doch sehr viele freie Menschen ja. es gibt auch Menschen die ihren Körper sehr frei bewegen ja. und sich ausdrücken und sich trauen es ja. ist ja schon mal dein Körper bist ja irgendwie auch du und irgendwie auch nicht ja. aber du drückst dich ja mit dem Körper irgendwie auch aus ähm und das, sich selber zu erlauben, gibt dir wahnsinnig viel Freiheit und mhm. sich das selber nüchtern zu erlauben, mhm. das ist Freiheit. Mhm. Aber zu sagen, ich muss mich berauschen, um mich zu trauen, damit unterdrückst du dich ja noch mhm. mehr, weil du dann ja weiter lernst, wenn ich nüchtern bin, dann traue ich mich das mhm. nicht. Aber eigentlich musst du dich ja genau das trauen, weil da gibt es ja eigentlich nichts zu trauen. Ja. Du bewegst dich einfach nur. Ja. Und wie das jetzt bewertet wird, ist ja nicht dein Bier. Wenn jemand das affig findet oder blöd, ja, das ist doch eigentlich scheißegal. Das ist so. seine Sichtweise ist ja auf traurig. sich selbst, wenn er sowas tun würde. Ich glaube, sowas ist ansteckend. Ich glaube, wenn jemand da rumspringt und seinen Riesenspaß hat, da kann sonst wer daneben stehen und dann vielleicht sagen: Ach, ist immer blöd. Aber eigentlich ja. denkt er, das so, ist aber irgendwie auch geil. Mhm. So, der Mensch, da also, der sich traut was. sich so. ja, und der hat so Spaß. Irgendwie. So, und ich glaube, dass da viele Menschen mitmachen. Und ich glaube, deswegen bei diesem bei diesem Ausdruckstanz. Da braucht es Menschen, die da mitmachen. Deswegen ja. gibt es einen Seminarleiter. Ja. Oder, oder dich. Und mich. Ich bin auch <lacht> sofort eingestiegen. Er hatte Riesenspaß dabei. Ja. Und durch dieses Spaß haben haben andere Menschen Spaß und machen es mhm. auch. Und natürlich ist ein geschützter Rahmen. Und eben, du kannst, also natürlich kannst du dich jetzt äh, in Konstanz an die Marktstätte stellen, Musik mhm. anmachen, wilde Dschungelmusik und dazu total wild tanzen. Es würden mhm. Leute mitmachen, da bin ich mir sicher. Ähm, aber viele Leute würden das sagen. Das geht ja gar nicht. Was sind die irre? Wahrscheinlich schmüßt du die. Am nächsten Tag in der Zeitung. <lacht> ja, ist doch toll, ist doch nett. <lacht> äh, aber ich meine, äh, du kannst das schon machen. Die Frage ist: wird es dann für Menschen angenommen oder nicht? Mhm. Aber das spielt ja eigentlich. Gar keine Rolle. Ich glaube, dass du trotzdem, auch wenn die Menschen sagen, es geht ja gar nicht, irgendwas löst du schon in denen aus. Ja. Selbst wenn die sich dann irgendwie äh, vergräulen und sagen, das sind total die komischen Menschen. warum, machen? Mhm. Es bleibt ja trotzdem was hängen. Ja. Und dieses Hängenbleiben führt vielleicht irgendwann dazu, dass sie sich fragen, mal, warum habe ich eigentlich mhm. so
0: reagiert? Es geht durch die Wertung hindurch
1: und inspiriert. Ja, vielleicht auch erstmal auch eine negative Art und Weise. Sie sagen das ist total, also total die Irren. Mhm. Und vielleicht bleibt es auch bei manchen Leuten zu so hängen und das ist schade. Äh, ich glaube, jeder sollte mal irre werden in seinem Leben, weil es ist total schön. Ja. Und es tut mir jeder leid, der nicht mal crazy durch die Gegend springt oder einfach auch mal von anderen Leuten als irre wahrgenommen wird. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, das ist ein ganz schön gutes Gut, mhm. so mal irre zu sein für mhm. eine Weile oder als irre wahrgenommen zu werden von der Gesellschaft, bis die Gesellschaft vielleicht mal ein bisschen irre ist und dann ist sie wieder normal. Mhm. Also... <lacht>
0: Da kommen wir jetzt irgendwie auch nochmal ganz kurz zurück. Und zwar zu diesem äh, Punkt in deinem Leben, an dem du dir gesagt hattest, okay, stopp, ähm, so geht's nicht. Lass mich irre sein. Wann war das? Du hast irgendwann, äh, du bist ja auch indoktriniert worden zu einem gewissen Teil. Hast mhm. auch deine... Deine Überlagerungen, weißt du, ich meine, hast du ja. auch, äh, musstest auch erstmal irgendwie da ein bisschen was wegschaufeln, mhm. so äh, gewisse Wertevorstellungen oder sowas, mhm. die dir halt auch nicht entsprochen haben. Ne? Und mhm. musstest das halt auch irgendwie alles mal in Frage stellen, was dir quasi suggeriert wurde, was richtig in, ist in diesem Leben und was du zu tun hast und zu lassen hast. Ähm, wann war das äh, bei dir der Punkt, an dem du? Dann gesagt hast, okay, stopp, warte mal ganz kurz, ich nehme mich mal ganz kurz zurück und sehe mhm. mich mal so von außen oder sehe das ganze Leben mal ein bisschen anders mhm. so als andere. Mhm. Ähm, wie, wann, wann war das? Ich ähm. meine, du bist jetzt 24, du jetzt 25. Ähm, ja,
1: also es ist erstmal kein kein Punkt, sondern ein Prozess mhm. und ja, der das ist, ist glaube ich da,
0: irgendwann war doch mal diese ja vielleicht mal so so ein
1: Blütezeit Kernpunkt. wo das dann so richtig aufgeht genau ja wo du dann nackt durch die Gegend springst und äh, zu wilder Musik tanzt nein ja. ähm also, ich meine, ich bin ja schon, jetzt fange ich ganz früh an, ganz ungewöhnlich aufgewachsen mit vielen Geschwistern, immer viel Musik mhm. gemacht. Irgendwie schon normal, aber ja, irgendwie waren wir auch so nie acht, ne? normal. Acht Geschwister, ja. ja. Drei Halbgeschwister, fünf Leibliche. Aber natürlich, äh, Vater hat gearbeitet, die Mutter hat gearbeitet. Ähm, also irgendwie schon normal, aber irgendwie auch gar nicht. Also, mhm. meine Familie war jetzt nie unbedingt normal. Mhm. Also wir waren noch nie so eingebettet in dieses Dorfsystem und Verein und so, da waren wir nie drin. Mhm. Äh, und trotzdem waren wir immer irgendwo drin, sehr klar. Ähm, also, Zumindest ist das jetzt für meine Familie klar. Ähm, und ich glaube, da fängt das dann schon an, dass einfach andere Dinge schon früh anders wichtig sind. Also, so dieses Inner-Gemeinschaft-Leben mit vielen Menschen und Rücksicht und dies und das und, ähm, dann auch viel auf sich alleine gestellt zu sein. Also ich meine, wenn du zwei Eltern hast und die haben neun Kinder, einer von den Eltern arbeitet Vollzeit als Arzt, der andere arbeitet irgendwie auch noch, die Mutter, und mhm. äh, muss sich dann noch um neun Kinder kümmern und äh, ich glaube, da bleibt dann für die einzelnen Kinder nicht so viel Zeit. Heißt, mhm. du musst dich schon mal irgendwie selbst mit dir auseinandersetzen. Mhm. Ähm... Und äh, gleichzeitig kommen da noch viele Erfahrungen hinzu, von ähm, selber ausgrenzen bis hin zu selber ganz krass ausgegrenzt mhm. und natürlich viel Überkompensation, äh, Zeiten, wo man sich, natürlich, das kann ich jetzt so reflektiert dann sagen, aber wo man äh, seine Männlichkeit, oder seine, seine Identität als Mann hinterfragt und sich fragt, was, also so, durch Ausprobieren ne, in der Jugend. Okay, mhm. was ist denn überhaupt männlich sein? Wie bin ich ein Mann? Verschiedene Dinge probieren. Dann ist man irgendwie mal ein bisschen assi, dann ist man ein bisschen cool. Ähm, dann probiert man irgendwie Drogen aus und dann hat man so eine Phase, wo man Kraftsport macht und sich besonders stark fühlt. Und dann merkt man irgendwann, das ist alles totaler Quatsch. Mhm. Das ist ja ein Prozess so. Mhm. Du probierst, also ich, ich habe mich schon sehr häufig verändert und Dinge ausprobiert. Damals vielleicht noch. Gutgläubiger als heute, naiver. Mhm. Heute frage ich die Dinge gleich viel mehr, aber Dinge ausprobiert äh, und dann auch wieder hingeworfen. Und Teile bleiben ja immer irgendwie hängen, mhm. und wenn es eine Erkenntnis ist. Und ähm, ich glaube, ganz vieles da dann passiert, so mit 18, 19, fertig mit der Schule, äh, erste eigene Auslandsreisen, Marokko zum Beispiel. Mhm. Und dann triffst du auch Menschen, die so ganz, ganz anders leben. Mhm. So, Da bleiben Begegnungen hängen von Menschen, die. Äh, dich selber und deine Idee komplett in Frage stellen mhm. und dann damals also, hatte ich noch irgendwie habe ich noch irgendwie Kraftsport gemacht und dachte ich werde mal irgendwann in die Wirtschaft gehen äh, und irgendwie viel Geld verdienen Das war irgendwie damals wollte ich das gerne äh, auch wieder eine Idee von was ist männlich sein was mhm. ist Erfolg mhm. äh, die man sich irgendwo aufgreift bei den bei manchen Quellen die jetzt heute vielleicht falsch wären damals mhm. waren sie irgendwie richtig um zu der Erkenntnis zu kommen boah das ist ja gar nicht mein, also so will ich ja gar nicht leben und dann, ne, dann sucht man nach Menschen, nach Geschichten, die irgendwie das auch gemerkt haben und dann anders gelebt haben und da vielleicht auch wieder dran gescheitert sind. Mhm. Also da gibt es ganz viele verschiedene Persönlichkeiten, die Dinge ausprobiert haben und dann lässt man sich darauf ein, liest was von denen über, die schaut einen Film und fragt sich, bin das ich, kann das ich sein, probiert das aus, dann geht man länger reisen für einige Monate mhm. und da war so ein Punkt, wo ich das erste Mal in meinem Leben, wo ich einige Monate trampend durch den Balkan gezogen bin, das war auch super spontan. Mhm. Ich, hab, ich kam aus Marokko zurück, habe gearbeitet für sechs Wochen, ähm, total viel Kohle verdient, weil du kriegst mhm. als Schüler die Steuern wieder zurück. Und dann hatte ich da irgendwie 4000 Euro auf dem Konto und dann so krass, okay. Mhm. Und dann war es so, okay, ich packe jetzt meinen Rucksack und ziehe los. Mhm. Und habe mich einfach von meinem Vater in der nächsten Autobahnraststätte aussetzen lassen, Daumen raus und los geht's. Mhm. Und ich wusste nicht wohin und, und genau das, du? was? Wie alt warst du da? 19, mhm. glaube ich, ja, 18, ja 19 und genau das war, glaube ich, so die Zeit, wo sich dann zum ersten Mal so viele Dinge dann noch einfach so festgesetzt haben, wo ich so mhm. gemerkt habe, boah, hey, da ist so viel dran, einfach alles loszulassen, mhm. so, ich hatte da einen Rucksack und es ist total primitiv und heute hört man das überall und mhm. es, so viele Leute haben die Erfahrung gemacht und das ist auch schön und wichtig, mhm. Aber du hast einen Rucksack, aus dem lebst du. Du bist unterwegs mit Zelt und Schlafsack und du kommst rum und du siehst Sachen, du triffst Menschen, du lässt dich mhm. auf neue Dinge ein jeden Tag. Du lässt dich bei jedes Mal, wenn du in ein neues Auto steigst, lässt du dich mhm. wieder auf einen neuen Menschen, eine neue Geschichte ein. Mhm. Und äh, jedes Mal, wenn du irgendwo dir was zu essen holst, hast du irgendwie auch Kontakt zu ihnen. Also du bist einfach ganz anders eingebettet in die Welt. Auf mhm. einmal so interaktiv. Mhm. So die Welt, die vorher immer so auch da war und du bist Teil davon und rennst mhm. halt auch rum wie alle anderen, mhm. ist auf einmal so interaktiv und alles ist so eine Möglichkeit. Mhm. Und das ist, glaube ich. Eine echt große Erfahrung gewesen zu erfahren, ähm, alles ist Möglichkeit. Es gibt mhm. überall Möglichkeit. Und ich glaube, diese paar Monate, die ich da unterwegs war, die waren wahrscheinlich schon mitunter die prägendsten Monate ähm, damals für mich, beziehungsweise auch. Ich meine, die prägen ja immer noch nach. Ja. Auch heute noch. Und ich ja. glaube, dann entwickelt sich einfach alles weiter und dann kommt irgendwie doch zurück. Und dann geht man in ein Buddhistisches Kloster und dann hier und dort. Ich wollte gerade sagen, da kommst du dann
0: doch irgendwann zurück so. Ich meine, du hast es erkannt, okay, da, ähm, da ist mehr so. Ähm, und durch die Erfahrungen hast du dann gewisse Wertvorstellungen halt irgendwo hinterfragt oder halt einfach mal die Frage aufgeworfen, ist das richtig oder ist das für dich richtig, wie auch immer. Und so hast du irgendwie mhm. durch die Reisen dann viel äh, neue Erfahrungen sammeln dürfen und für dich entdecken dürfen, was ist eigentlich für mich wichtig, was ist für mich richtig. Ähm, aber das, wie du sagst, das, ist halt, das war ja ein Prozess. So, du kamst da irgendwann wieder. Du hast da dann irgendwann auch in Konstanz gelebt oder mm. wie wir uns kennengelernt hatten. Mm. So Da hast du dann angefangen mit Studieren mm. ähm, und wolltest eigentlich so auch ähm, ja, gewisse Wertevorstellungen halt irgendwo auch wieder erfüllen, letztendlich, ähm, die halt dir auferlegt wurden, in Anführungsstrichen, oder? Also Nö. ich meine, warum wolltest du dann studieren? Nö. Also, ähm. also ich habe das so äh, im Gefühl gehabt, so, dass du irgendwie deswegen ähm, irgendwann zurückkamst und gesagt hast, okay, ähm, ich... Will uns auch eine, einfach ein abgeschlossenes Studium haben mm. oder eine abgeschlossene Ausbildung oder sowas und ne. dann kann ich
1: wieder losgehen. Ne. So. Also erstmal geht es nicht darum, für mich nicht in erster Linie darum, neue Erfahrungen zu sammeln. Das ist vielleicht so, dass man denkt, mhm. es geht für mich ums Loslassen, ums Weichwerden. Mhm. Also ganz viele Dinge, einfach Ideen, Vorstellungen von sich selbst einfach mal abzugeben. Mhm. Und dann nochmal zu gucken, okay, wie bin ich denn eigentlich? Mm. Darum geht es mir beim Reisen. das ist mir ganz wichtig, das zu betonen. Es geht nicht darum, Sensation Seeking, nach Indien zu reisen. Und ja, aber das habe ich ja eben gemeint. Es geht mir um dieses Loslassen von mm. einer Idee. Und so kam ich dann noch zurück. Also einfach sehr, sehr weich, sehr mm. losgelöst von dem, was ich bisher war. Mm. Und mir ging es nie darum, als ich hergekommen bin und angefangen habe zu studieren, ich muss jetzt irgendwelchen Erfahrungen oder irgendwelchen Wertvorstellungen entsprechen. Mm. Ich muss jetzt irgendwem... Ähm, aber war das, war das nicht unterbewusst irgendwie so dieses... Ich bin dort hingekommen und ich wollte einfach lernen. Ich wollte einfach mhm. Neues wissen. Okay. Ich ja. wollte mehr tiefgründiges Wissen über die Welt. Mhm über Gesellschaft, mhm. über die Struktur um mich herum und dazu gehört auch du die Wirtschaftsstruktur, zu ähm, Kulturwissenschaft, Südostasien, also Wirtschaftssprachen Asien, Südostasien mhm. äh, und International Management. Das war so mhm. ein Konstanzen ähm, ein Studiengang, der so beides verbindet. Ich fand es irgendwie cool. Ich wusste immer, ich will irgendwas mit Ausland, ich will was Englischsprachiges. Mhm. Ich möchte eine Sprache, also mhm. einfach so verschiedene Sachen, die da kombiniert werden, Kulturwissenschaften und das war irgendwie so eine Möglichkeit, das zu verbinden. Mhm. Jedenfalls mh, wollte ich wirklich einfach mehr wissen ja. und habe relativ schnell festgestellt, okay, in einem Studium geht es in der Regel nicht darum, mehr zu wissen, mhm. sondern in den meisten Studiengängen und das war da auch der Fall, geht es darum, dich irgendwie vorzubereiten auf ein System, auf eine Welt, in der du arbeitest, in der du dann bestimmte Erwartungen erfüllst, in der du bestimmte Aufgaben erledigen musst. Mhm. Es geht aber nicht mehr, das war zu Beginn, als, als es die ersten Studiengänge gab, die ersten Studien, was auch immer, da mhm. ging es bestimmt viel mehr darum, die Menschen weiterzubringen und mhm. zu prägen und zu, mhm. mhm. Wissen und Weisheit mitzugeben. Ähm, das ist, glaube ich, heute an den meisten Unis nicht mehr der Fall. Es gibt vielleicht Ausnahmestudiengänge, Ausnahme Lehrkräfte denen mhm. es noch am Herzen liegt. Ja. Äh, aber in der Regel geht es schon darum, ich meine, es sind ja auch Massen an Menschen, es geht darum, die für den Arbeitsmarkt abzufertigen. Ja. Das hört sich total negativ an. Ja. Viele Leute haben... Sammeln extrem viel Wissen auch im Studium, und aber das ist ja, glaube ich, einfach nicht mehr der Standard, auch nicht mehr der Anspruch. Das geht mhm. einfach gar nicht mehr, wenn du da so viele Leute sitzen hast. Und erst als ich das dann abgebrochen hatte und da dann, dann wieder eigentlich mein Plan hatte, ich will reisen gehen, wurde durch Corona alles durchbrochen und dann. Erst da ist dann so in mir was entstanden, dieses Gefühl von, ich muss aber, ich muss aber irgendwie, ich muss irgendwie das machen. Mhm. Und das ist was ganz Tiefes in mir gewesen, was ich jetzt wirklich über die letzten Jahre ganz viel auch bearbeitet habe, was mhm. natürlich ganz, ganz viel mit mir gemacht hat, mich in ganz viele Prozesse reingebracht hat, mhm. mich ganz runtergezogen hat, aber auch ganz hochgebracht. Mhm. Ähm, das ist irgendwas, es war bestimmt schon vorher da, ist da aber so gekernt. Mhm. Weil davor war ganz viel Leichtigkeit dabei, also in dem, mhm. was ich gemacht habe, auch in dem mhm. Studium und das war Spaß und ich hatte so viel Freude dran, das zu lernen, Indonesisch zu lernen, aber dann gab es einfach andere Punkte, wo ich gesagt habe, boah, das bin gar nicht ich, also ich will kein Wirtschaftsrecht lernen, ich mhm. will auch nicht äh, klassisches BWL oder das will ich nicht, ich, äh, da wusste ich schon, ich will nicht in die Wirtschaft, ähm, ich brauche das nicht. Ähm, ich möchte auch nicht lernen, wie man äh, Produkte richtig bewirbt, damit andere Leute sie kaufen wollen. Also mhm. will ich gar nicht so. Ähm, ich glaube, alles, was richtig ist für einen Menschen und dem gut tut, das äh, weißt du selbst. kommt von selbst. Mhm. Und das brauchst du auch nicht vermarkten. Ja, so. ähm, ja jedenfalls da ist es dann äh, in mir so ähm, ja, gekeimt irgendwie. Im negativen mhm. Sinne. Wobei es ja auch positiv ist, es bringt dann ja wie gesagt in den Prozess, aber mhm. das hat mich natürlich viel runtergezogen mhm. und mich viel viel Zeit und Energie gekostet, das so aufzuschlüsseln und da bin ich auch immer noch dran, das ist ja ein Prozess, mhm. der auch immer noch nicht abgeschlossen ist. Ich meine, ich bin Nein, noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, hey, beruflich bin ich voll da, wo ich sein will. Ich weiß ja noch gar nicht, wo das ist, ja. aber ich habe so ein Gespür dass entwickeln du weißt können. auf
0: jeden Fall, wo du nicht hin willst. Ja. So, ja das, das ist ganz klar so. Dass du, äh ich weiß noch, wie du letztes Jahr angerufen hattest und todesbetrübt warst und meintest so, okay, es funktioniert hier gar nicht. Mhm. Äh, möchtest du da mal ganz kurz irgendwie reingrätschen? Weil ich fand es eine, eine spannende Sache, so weil mhm. ich lange nichts von dir gehört hatte. Ich glaube fast ein Jahr oder mhm. so. So, und wie du dann angerufen hattest und dann richtig fertig mit den Nerven warst. Mhm. Auf irgendeine komische Schule, auf so eine Elite-Uni oder sowas gegangen bist, so, <lacht> äh, in äh, Friedrichshafen mhm. und dort nur von Menschen umgeben warst, die da Gucci und Prada tragen mhm. und äh, mhm. wie ich dich kennengelernt hatte, du bist derjenige, der im Wald mit mir in der Hängematte pennt so, mm. und irgendwie nackt im, im Fluss baden geht morgens, <lacht> ne, so um fünf, so auf die Art. Ja. Es ist, war sehr konträr so ja. zu deiner Persönlichkeit ja. oder zu ja. deinem eigentlichen Werdenden sein. Mhm. Und daher fand ich das ganz krass und wie du dann noch davon gesprochen hast und wie fertig du eigentlich warst und welche Fragen dir du da mhm. gestellt hattest mhm. und so. Ich habe das Gespräch heute noch irgendwie im Kopf so und äh, fand es sehr berührend. Ähm, wie wir miteinander gesprochen hatten, das waren glaube ich auch zwei, drei Stunden oder mm. sowas, wie du dann auch, ähm, ja, wo ich auch gesagt habe, ey, geh da raus, so, mm. das, das ist nichts für dich, so, das mm. ist, äh, mm. geh dorthin, wo dein Herz dich hinführt, so, und ähm, als nächstes, wie ich dann, ähm, <lacht> auf Instagram irgendwann mal geschaut hatte, so hattest du dann irgendein Bild gepostet und ich dachte, so, sag mal, das ist doch Indien, oder? So. Und dann, ja. äh, nee, dann hatten wir ganz kurz geschrieben, ne, glaube ich. Ich habe ja. oder ja, wir, wir ja. hatten telefoniert, ich bin ja. mir jetzt gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hat sich dann rausgestellt, so dass du auf einmal alles abgebrochen hattest und in mhm. Indien, nach Indien gegangen bist mhm. und dort deine yoga ausbildung mhm. gemacht hast. Mhm. Was ich super geil fand und äh, daher sehr krassen Respekt dafür, so weil das mhm. halt schon für dich, glaube ich, ein ähm, so ein gewisser innerlicher Meilenstein auch war, oder? Mhm. So. Also zumindest habe es ich so erlebt. Mhm. Ähm,
1: wie, wie war das für dich, dieser, dieser Prozess? Ähm, auf jeden Fall. Ich habe ja vorhin gesagt, ähm, Früher habe ich mich ganz oft neu erfunden und heute mhm. bin ich da sehr viel reflektierter, mhm. bin ich auch, ich merke das sehr viel schneller, wenn was nicht stimmt, mhm. aber ich probiere immer noch sehr viele verschiedene Dinge aus mhm. und probiere einfach mhm. so. Ne? Und das war so eine Sache, gerade so eine Phase, wo man dann irgendwie nach einem Weg sucht mhm. und ich nicht genau wusste, was, was, was will ich und da hat mir das jemand, der, der mir sehr nahe steht, in die Hand gegeben, hey, du, hast ein, du, du blickst gerne auf Dinge ganz interdisziplinär, mhm. von, von weitem. Ja. Du möchtest gerne Zusammenhänge sehen und die mhm. auch erschließen. Das hat mich vorher auch immer so gestört in den Studiengängen, dass die einzelnen Fächer so beleuchtet wurden. Mm. Aber dieses Interdisziplinäre ja. ist ja alles miteinander vernetzt. Ja. Alles. Du kannst ja. gesellschaftlich. Ich meine, um auch Wirtschaft das hat denken. irgendwann
0: Grenzen. So. Man kann sich ja auch nur um ein Teilspektrum kümmern. Also.
1: Aber ja. Ja, aber du kannst nicht einzelne schon. Dinge betrachten, um das Ganze zu betrachten. Es funktioniert einfach nicht, da machst du immer, ja. immer Fehler. Und genau diese Fehler haben uns ja als Menschheit schon zu etlichen Schwierigkeiten geführt. Mhm. So, ich möchte jetzt gar nicht weiter ausführen, ich glaube, jeder kann sich was darunter denken. Mhm. Ähm, jedenfalls war dann da diese, diese Uni, cooler Studiengang, super, hat sich als super interdisziplinär gegeben. Mhm. Super weit denkend und, und von außen betrachtend und die Denkschmiede haben sie sich selber genannt. Ah, ja. Soziologie, okay, Politik, krass. Ökonomie weil dann der Studiengang, worauf mich beworben hatte und ja. ich wusste von vornherein also ich kann mir das nicht leisten so mhm. und ich dachte hey Deswegen dachte ich, das mache ich nicht. Dann, dann wurde ich so von hier außen, außen so von der Person, die mir es nähergelegt hat, so: Hey, die haben auch ein Stipendium. Dann war ich so: Ja, was soll ich mich denn um ein Stipendium bewerben? Mm. Also, ob die mich jetzt nehmen, was für ein mm. Quatsch so. Ähm, und dann war das aber so: Ja, weißt probier es einfach. Mm. Pro probier es einfach. Da ging es einfach darum zu gucken: Okay, hey, wie ist es denn eigentlich? Mm. Kann, kann ich das so bekommen? Ähm, hatte mich beworben auf den Studiengang, auf Stipendium. Und dann gab es Auswahltage, blub. Zack, Boom! auf einmal hatte ich so diese, diese Zusage zum Platz und die Zusage zum Stipendium und war dann so, ja okay, wenn ich jetzt die Chance habe, dann kann ich es auch probieren. Mhm. Ich wusste von Anfang an, boah, Privatuni, boah, sehr viele sehr wohlhabende Leute, was, ich möchte das gar nicht bewerten, es gibt auch sehr, sehr viele reflektierte und nette und mhm. äh, moralische wohlhabende Leute, ähm, aber ich weiß, dass auch ganz viele andere sind, oder ich wusste es damals noch nicht, ich weiß es jetzt heute, ähm, ich möchte das auch immer noch nicht bewerten, ähm, jedenfalls dachte ich ja hey, jetzt, wenn du die Gelegenheit hast, mhm. du hast ja eh nichts zu verlieren. Probierst es halt einfach ja. mal. Ne? Das Problem ist, wenn man sich dann so ein System reingibt, mhm. ich bin jemand, ich bin da noch immer voll dabei. Mhm. Ich mache Dinge dann nicht halbherzig, ich möchte das dann auch machen. So Und dann ist es aber auch viel schwieriger, wenn du merkst, es ist nichts, da wieder rauszukommen. Mhm. Weil dann kommt der Gedankenkreisel. So ähm, Jedenfalls, ja, ich bin da einfach so irgendwie hingerutscht und habe ganz schnell gemerkt, das wird herausfordernd. Mm. Das wird herausfordernd. Äh, die Umgebung hier wird herausfordernd. Äh, Gucci, Prada, Louis Vuitton überall. Und du weißt, das bin, das bin ich gar nicht. Ich finde das total schade und irgendwie traurig und ein Armutszeugnis, dass Menschen überhaupt sich mit Marken dann so schmücken wollen, mm. statt einfach zu sein, wer sie sind. Äh, ist ja einfach nur eine Ablenkung von sich ist ja Egal. Ja. Ähm, und auch das, womit die Uni geworben hatte, womit sie bekommen hatten, dieses Denkschmiede. Hier sind Leute, die sind ausgewählt die haben alle Bock, die haben alle richtig große Lust, was zu bewegen. Dann kommst du da an und es ist halt wieder vor, du bist mit 30 Leuten im Seminar und das war dort schon besser, weil es war immer sehr kleine Seminare und mhm. sehr viel Interaktion, aber ja, so viel Interaktion war dann gar nicht. Und dann gibt es so ein paar Leute mit dir, mit mir dann halt, die super Bock haben auf die Themen und sich beteiligen. Und natürlich mm. musste man sich von dem Außen nicht so sehr beeinflussen lassen. Aber für mich war das irgendwann so schlimm, da hinzugehen, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin hier wie so ein Fremdkörper. Mm. Ich gehöre hier einfach nicht hin. Bist und ich du auch, tue eine freie mich auch
0: Radikale in der Gesellschaft. <lacht> ich,
1: ich tue mich auch schwer, damit mich an so einem Platz zurechtzufinden, wo ganz viel Wirtschaft mitspielt, wo ähm, so ein großes Unternehmen, die ich wirklich nur kritisiere, diese Uni fördern und auch mein Stipendium irgendwie damit fördern und so. Mhm. Ne? Und das hat einen Moment gebraucht, das zu verstehen, man kann mir vor hättest du gleich wissen können, ja, hätte ich wahrscheinlich, aber diese Erfahrung hat es gebraucht mhm. und es war auch wieder ein Lernprozess für mich, ne? da festzustellen, boah, okay, ich habe es probiert. Mhm. Und ich habe wirklich allem versucht, echt eine Chance zu geben. Man war relativ schnell festgestellt, da gehöre ich einfach nicht hin. Und da gibt es auch tolle Menschen. Es gibt auch Menschen, und ich meine, wer ist schon toll und wer nicht, das ist immer subjektiv. Mhm. So die Menschen dort, mit denen ich mich nicht so verstanden habe, die haben sich untereinander verstanden. Heißt, für mhm. die waren die alle tolle Menschen. So ist mhm. ja auch vollkommen legitim. Ja. Aber einfach Menschen, die andere Erfahrungen gesammelt hatten als ich, andere Weltbilder hatten als ich. Ähm, und ganz viel dort, ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt, so ne. Und das ganz krass hinterfragt, weil ich ein Mensch bin. Ich, äh, ich plädiere und ich, 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 äh, ich sage allen Leuten: Hey, lebt mit so wenig wie möglich. Mhm. Hört auf zu sammeln. Äh, desto weniger ihr habt, desto freier seid ihr. Und dann bin ich da in so einer, in so einer Konsum- und äh, Luxushochburg, wo ich meinen Platz wirklich nicht finden konnte. Aber ging einfach nicht so. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es mit Sicherheit Leute gibt, die dorthin gehen die extrem viel daraus ziehen können. Mhm. Bestimmt. Weil, ich meine, Möglichkeiten bietet die Uni dann schon. Mhm. Aber ich glaube, dass da echt viele auch ähm, die Schwierigkeiten haben, ihren Platz zu finden auch einen Platz dort nicht finden werden. Mhm. Auch wenn sie es dann durchziehen. So. Ähm, und ja, ich möchte jetzt nicht, ich möchte wirklich jetzt nicht sch schlecht über die Uni herziehen oder so. Ne? Die haben mir eine tolle Chance gegeben. Dafür mhm. bin ich auch sehr dankbar. Ähm, und es gibt einige Lehrkräfte, die wirklich toll sind. Und ich meine, die Idee, mit der die Uni mal gegründet wurde, ist eigentlich auch eine spannende. Also wirklich so dieses, hey, unser Bildungssystem an den Universitäten, das, ist so, das bringt einfach nicht mehr dieses Wissen, was mhm. Menschen wollen, wenn sie zum Studieren kommen, worum ich auch angefangen habe zu studieren, das gibt es mhm. denen nicht mehr so. Und mit der Idee, hey, wir gründen eine Uni, die wirklich Menschen wieder als Menschen fördert, finde ich an sich eine tolle Idee. Mhm. Ich glaube nur durch... Das viele Geld, um das es da geht, dass es eine Privatuni ist, dass mhm. da Menschen hinkommen, die einfach sehr wohlhabend sind, ist das komplett geplatzt. Okay. So. Und das haben auch mhm, Lehrkräfte wahrgenommen. Ich war mhm. mal im Seminar, wo es dann um die Uni selbst ging, da meinte eine Lehrkraft, die war schon länger dort, die war mit Gründungsmitglied und ja. ist dann da immer noch geblieben. Und sie meinte, damals als wir es gegründet haben, hat man sich gefühlt wie eine Frau, die groß rauskommt und heute habe ich das Gefühl, ich bin doch nur eine Hausfrau geworden. Mhm. Und das fand ich richtig krass, weil sie mhm. hat ja von sich als Teil der Uni gesprochen mhm. und hat dann gemerkt, wir hatten Großes vor, waren dann aber doch, oder sind dann doch das geworden, was wir eigentlich nicht werden wollten. Mhm. Und das habe ich das auch sehr Ich Ich mich genommen. gerade
0: eben an eine äh, alte, ältere Frau, die ich kennengelernt hatte in Bulgarien, die mhm. sehr krasse Feministin damals war, mhm. in den 60er, 70er, 80ern, und die dann auch davon gesprochen hatte, so dass... Ähm, sie hat mir sehr viel erzählt, also ich habe mich stundenlang mit ihr unterhalten, es war eine super herzliche, liebe, nette mm. Frau ähm, und sie hatte eben gemeint so, dass alles, wofür sie damals gekämpft hatte, in der Ideologie des, Ide äh, des also in diesem idealistischen Konzept des Feminismus, mm. so ähm, alles das hat dazu geführt, zu Dingen, die sie eigentlich nicht hätte, also diese damals nicht gesehen hat und nicht wahrhaben wollte, mm. wie zum Beispiel dass äh, die Trennung der Familie beziehungsweise dass es immer mehr aufgespalten wird aufgrund dessen, so weil dann auf einmal zwei Leute dann dieselbe Arbeit äh, mm. äh, also auch der Arbeit nachgehen müssen etc., weißt du, um für die mm. Familie zu sorgen und mm. so, damit es alles überhaupt die Familie aufrechterhalten mm. werden kann etc. Ähm, was ich super spannend fand, also das war nur, das ist nur ein Aspekt gewesen so, den sie da angeführt hat und ähm, eben so im übertragenen Sinne ist es ja dann eigentlich auch dort auch wieder gewesen, ne, bei dieser Uni. Hm. So, es ist aus einem gewissen Idealismus heraus entstanden. Ähm, dort wurde Kapital reingepumpt. Hm. So. Ähm, und plötzlich wird aus einem Idealismus oder aus einer idealistischen Sache dann auf einmal eine Ideologie.
1: Ja, ja das trifft es auch ganz gut. Ja. Also das war auch ganz viel, ganz viel Identifikation mit der Uni und dieses Wir und so. Mhm. Abschotten nach auch außen, dieses, auch die diese Präsenz ne? in, in der Stadt, ne? so. ja. Das war ganz, ganz getrennt. Das waren Nebenwelten, die haben mhm. nicht zusammengehört. Ja. Und da, also ja, es gibt ja da einfach ganz viel so dieses Stolz sein darauf, dass man irgendwie an der, dass man Geld hat, dass man an der mhm. Privatonie ist. Äh, und irgendwo so, es wird so nie ausgesprochen und es würde, glaube ich, auch. Niemand so sagen, aber ich glaube, so unterschwellig ist schon so dieses, wir sind irgendwie besser. Mhm. Und das, ja, und ich habe mich halt nie als Teil der Besseren auch gefühlt und das mhm. wollte ich auch nie. Und ich finde das besser, schlechter sowieso Quatsch. Mhm. Und auch so dieses äh, Verleugnen, okay, hey, meine Eltern sind irgendwie wohlhabend, mhm. oder meine Familie, aber damit habe ich ja nichts zu tun. Mhm. Sonst, ich bin ja einfach noch reingeboren. Mhm. So, ähm, und ich will, wie gesagt... Es trifft bestimmt nicht auf alle Leute zu, die dort sind. Natürlich so. es gibt immer... Das Aber, ja. anyways, um das Kapitel mal abzuschließen, mhm. ähm, genau. Ich war für mich klar, mache ich nicht weiter, weil dann wieder so ein gedanklicher Kampf, mache ich das jetzt, mache ich weiter oder nicht? Und eigentlich war die Entscheidung schon ganz früh getroffen, das nicht. Und trotzdem macht man sich dann damit irgendwie fertig, weil wir Menschen Schwierigkeiten damit haben, loszulassen. Desto mm. tiefer man in diesem System, dieser Struktur drin ist, desto schwerer mm. fällt es auch. Ja, vor
0: allem von außen wird dir immer gesagt, so, das, das ist schon richtig, was du da tust. Ja, ja. Und dann denkst du dir
1: so, okay, ah, nee, nee. Ja, wobei ich da, glaube ich, recht gefeit von bin. Also mm. so, was Leute mir von außen sagen... Das nehme ich wahr. Ich frage ja auch häufiger mal Leute nach ihrer Meinung und das ist anderes. Ein
0: jeder orientiert sich halt. Weißt du, ich meine? Und ja. es ist, ist natürlich, das gehört zum Erwachsenwerden dazu oder zum Wiederkindwerden dazu, auch die Dinge sich von denen wieder zu lösen, die man trainiert und angelernt hatte so oder gelernt hatte irgendwann.
1: Wobei, mal. da fällt mir ein Spruch ein von Krishna der sagte, it's no matter of health to be well adjusted to a profoundly sick society. Also was du sagst, wenn man sucht nach Orientierung, ja, das machen natürlich ja. alle, aber ich versuche mich bewusst, mir bewusst auszuwählen, woran ich mich orientiere. Ja. Weil für mich ist äh, Gesellschaft und wie Klar, viele Menschen leben, ist für mich aber definitiv keine Leitlinie. Ja, ja.
0: aber wenn es dann mit den, mit den Vorbildern, die man als Kind halt hatte, zu tun hat, wie zum Beispiel Vater, Mutter, wenn die halt einen gewissen Lebensweg eingeschlagen haben, so, dann ähm, tendiert man, ich sage nur, man tendiert glaube ich, stark dazu, dann halt irgendwie äh, dem halt auch äh, diese äh, Wertevorstellungen dann halt auch irgendwie integrieren zu wollen und denen entsprechen zu wollen. Du weißt, ja, was ich Ja, mein. das ist leicht, das, das ist das, was ich aber meine. ich suche
1: bewusst nicht den leichten Weg. Mhm. Und äh, wenn ich vorhin sagte, man ist eigentlich noch Kind mit ganz vielen Dingen, die da oben drauf geklatscht mhm. wurden, die man wieder weg, los, weg haben ja. will. Eigentlich, ich habe letztens mit jemandem ein Gespräch geführt und wir kamen dann, es ging genau darum, wir kamen zum Schluss eigentlich, bedeutet Leben, die ganze Scheiße wieder loszuwerden, die ja. dir mal aufgebürdet wurde. Ja. so, das ist so. Ähm, Und <lacht> Ehrlich gesagt, für mich sind weder mein Vater noch meine Mutter oder war meine Mutter... Jemand, oder ich würde jetzt nicht sagen, ich, das sind Leitpersonen für mich. Vielleicht bin ich auch ja. noch zu jung. Ja. Vielleicht bin ich noch zu jung, um das zu sehen. Vielleicht bin ich so in 15 Jahren, betrachte ich mein Leben und denke so: Alter, warst du dumm? Du mhm. hast dich du hast so viele Sachen gemacht nach den Vorbildern halt deiner Eltern. Ja, da. aber ich würde sagen, ich versuche mich ganz bewusst, oder ich, es ist nicht mal ein Versuch, es ist schon längst geschehen, aber ich orientiere mhm. mich nicht an deren Leitbildern. Ich sehe da ganz, ganz viele Dinge, die ich so für mich nicht haben möchte. Mhm. so Auch wenn ich jetzt anschaue, wie mein Vater jetzt heute lebt. Ich, das ich respektiere zur den total. Gerne, also ich ich dazu, respektiere so, den total es ähm, ist natürlich mein Vater. Ich liebe ihn ja. auch, aber ich möchte nicht so leben wie er und ich möchte ja. in seinem Alter nicht so leben wie er ja. und auch in zehn Jahren möchte ich nicht so leben wie er damals in dem Alter gelebt ja. hat. Das ist für mich. Ich meine, man lernt ja auch aus den Geschichten der Eltern ja. und das führt zumindest in meinem Fall dann ganz oft wieder zu erkennen. Okay, das möchte ich nicht. Ja. Und Leitbilder. Ich glaube, es gibt keine Person, an die ich mich unbedingt orientiere, sondern Wertvorstellungen, Moral. Mhm, das ist so. Äh, ähm, das, was ich meine eigentlich, ja. Die Frage nach dem, wie. wie ist Leben, also was mhm. ist Leben, wie lebe ich überhaupt? Und ähm, wie, also wie kann ich moralisch auch leben und damit irgendwie ähm, mich lebendig fühlen. Jetzt wiederhole mhm. ich mich. Aber ich glaube, ich glaube, du weißt, was ich sagen möchte. Und dementsprechend. Wie kamen wir nochmal auf die Leitbilder? Achso, von außen, wegen den Schwierigkeiten ja. loszulassen? Ja. Nee, ich glaube, es war wieder nur die Schwierigkeit, eine Idee meiner Person loszulassen. Mhm. Und damals hättest du mich in die Situation gesteckt, nachdem ich aus dem Balkan zurückgekommen bin, nach dieser Reise, mhm. hätte ich ganz, ganz schnell gesagt, mhm. alles gut. So. aber da war ich einfach nicht mehr mhm. ich meine ich habe von Prozessen gesprochen die mich runtergezogen haben mhm. so dieses, was in mir gekeimt ist und das war hatte mich das ganze Team auch im griff so mhm. das hat sich über die jahre immer weiter irgendwie es fest war auch dieser um mich druck von außen ich
0: kann mich noch daran erinnern so von wegen ja du musst ja irgendwie geld verdienen und du musst dann fressen bleiben weißt du ich mein, du musst deine miete zahlen etc so, und das, ja. das ist dieser extreme druck von außen so, es halt ja. muss nicht unbedingt eben, wie ich vorhin angesprochen hatte so diese, diese wertvorstellungen oder die moralvorstellungen gewesen sein so, oder diese grundsätze die glaubenssätze die man irgendwie mit dem aufgewachsen ist oder so, sondern mhm. eben dieser Druck von außen mhm. das natürlich mhm. auch. Ich habe gedacht, das wäre bei dir dann in dem Moment beides so ziemlich äh, ausgewogen, sage ich mal. Mhm. Und äh, da du halt noch sehr jung bist, letztendlich ist es halt nochmal viel schwieriger damit umzugehen. Ähm, glaube ich ähm, und daher habe ich halt, deswegen habe ich das so vorhin mhm. angesprochen, so. Also, nur dass du verstehst.
1: Ja, ich, ich verstehe es auch mhm. und ich glaube, ich ähm, lerne dann natürlich von Jahr zu Jahr immer mehr dazu, mhm. ähm, aber ich würde behaupten, ich kann ganz gut mit diesem Druck mhm. umgehen, also ich ja, kann den ganz gut auch klar. einfach neben mich stellen und ja. sagen, Druck sei mal Druck, ich bin ich, so weißt du. Mhm. Ähm, ich glaube, das funktioniert schon ganz gut und es gibt Zeiten, da geht es besser und es gibt Zeiten, da ist es schwerer. Absolut. Und das war eine Zeit, da war das schwerer und dann habe ich aber gesagt, Druck sei mal Druck, ich gehe nach Indien. Mhm. <lacht> ähm, und das war gut, das war, ich meine, ich habe schon so lange einfach ein Gefühl gehabt von, hey, ich muss nach Indien. Mhm. So, äh, Das war schon sehr, ich glaube, wir haben ja vor vier Jahren schon darüber gesprochen, ja, ja. dass ich gesagt habe, boah, irgendwie ist und ich muss nach Indien. Mm. So, und das war dann so: Ich hab die Flugreise gebucht und das war so, na klar, ich gehe nach Indien. So, ist vollkommen richtig so. Und ich es war hab, auch vollkommen ich so richtig gefeiert. so. Ich hab wirklich, ich dachte so, Alter, geil. <lacht> <lacht> Einfach nur geil. Nee, es war auch vollkommen richtig so. Es war ja. wieder eine super, super, super prägende Zeit. Ähm, so eine Zeit, wo du es wieder am Anfang kommt so also ganz, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du so eine Zeit hast, die ist Und wo du mhm. bei dir selbst bist, am Anfang ist ganz häufig so, boah krass und du fühlst dich wie jetzt, würdest du gerade aus dem Korsett sein, und müsstest so langsam mhm. ausbrechen und das ist irgendwie anstrengend, ich wurde auch krank relativ schnell am Anfang und mhm. ähm, am Anfang war ich ganz, ganz hibbelig und gestresst und mhm. dann musst du es einmal so platzen mhm. und dann bist du ganz frei und ganz bei dir selbst und ich glaube deswegen wurde ich auch krank weil so also ganz viele Sachen waren die auf einmal so durchgekommen sind mhm. und dann musste ich ja mal ablegen und dann war gut das ist vielleicht auch weit hergeholt wer weiß ne? aber ähm, das war eine super das war so eine Zeit wo du einfach ganz bei dir bist wieder wo du weißt wer du bist was du mhm. bist wie du bist äh, und damit eben was du alles nicht bist und dass du irgendwie alles bist und irgendwie nichts mhm. ähm, Jo, das war sehr gut und das würde ich auch, als werde ich mein Leben lang erinnern, die Zeit mhm. dort. Und äh, dann kommt Sie zurück und bist viel gestärkt Dann kannst viel mehr sagen, jo. Mhm. Ja, ähm, hat
0: so auf einmal auch wieder voll Drive, ne, wie wir telefoniert hatten, so, dass, du hast richtig ja. gemerkt, okay, der, der Dude ist wieder bei sich, jetzt geht es eigentlich weiter. Ne?
1: Ja, ja, auf Soll. jeden Fall. Und es geht ja auch immer weiter. Ja. So, es geht ja immer, weiter. Als nächstes immer weiter. hast
0: du was gemacht, du bist dann, also nach Indien, du hast ja eine yoga ausbildung gemacht. Und, genau. Ähm, mit der Intention, ich mache es halt einfach. Oder mhm. was, was war mhm. eigentlich die Intention dahinter? Ich hatte nicht die Intention,
1: äh, jetzt... Äh
0: <lacht> ...dann zu unterrichten. Es ging, eigentlich, es ging mehr darum, mehr in die Tiefe mhm. zu gehen, oder? Ja ja. ja, ja,
1: es ging für mich darum, was ja. zu lernen. Ich mache schon recht lange immer wieder Yoga. Ich meditiere seit vielen, vielen Jahren. Mhm. Und darüber sprechen. Und da, darüber haben wir uns kennengelernt eigentlich. Mhm. Das mache ich schon wirklich sehr lange. Das war vielleicht auch, habe ich damals vielleicht vergessen, als ich mit 17, 18 angefangen habe zu meditieren regelmäßig. Mhm. Auch so ein Punkt, der mich vielleicht dann so losgelöst hat von dem von den Ideen, mhm. die klassischen. Aber ähm, ich mache eben schon recht lange Yoga, setze mich damit auseinander und da fühle mich einfach klar, hey, wenn ich irgendwas in die Richtung machen möchte, dann Indien. Mhm. Ähm, und ich dachte, hey, will ich ein Retreat machen? Nö, ich wäre ja nicht. Ich meine, ist ja nett. Äh, leckeres, veganes Essen und sanfte Stimmen, die dir sagen, come down, your buddy. Everything is okay. Ja, ist ja nett, aber mhm. ich wollte halt was lernen über die Geschichte von mhm. Yoga, über die Philosophie dahinter. Es ist ja, Yoga ja. ist ja nicht, also ich, mache Bewegung, irgendwie, ich mache, eine ich mache irgendwie einen downward facing dog und dann mache ich einen mhm. Sunslotation so. Nee, mhm. Yoga ist Lebensphilosophie und Asana, also die Bewegungen, diese mhm. Körperübungen sind ein Teil davon, aber da geht es nicht darum, dass du einen niceen Bizeps hast oder irgendwie mhm. schön beweglich bist, sondern da geht es darum, ähm, die Welt durch deinen Körper irgendwie auch zu spüren. So. So, ne? Dich selbst, dein Selbst mhm. und deine Verbundenheit mit allem. Die Unity, Yoga heißt ja Unity, Einheit. Mhm. Durch Körperübung zu spüren. Es mm. ist wie eine Körpermeditation. Und ich wollte ganz viel über Yoga lernen. Das habe ich auch. Natürlich bei weitem noch nicht alles, wahrscheinlich nur einen kleinen Bruchteil. Aber durch die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, schon ganz, ganz viel auch für mm. mich. Und deswegen war klar, okay, ich mache dann so eine Yoga-Lehrer-Ausbildung, auch wenn ich mm. jetzt danach kein Yogalehrer bin. Also mm. ist Quatsch. Niemand ist danach Yogalehrer. Ja. Du bist dann Yogalehrer, wenn du nicht denkst, Yogalehrer zu sein. Und ich glaube, also, dass das ist überhaupt ein Beruf. Das ist, ist ja absurd. Ich meine, das sind, eigentlich sind das Leute, die die seit ihrer Kindheit in einem Kloster leben und Yoga praktizieren und damit eben diese Lebensart mhm. praktizieren. Und die dann irgendwann... Äh, auch wenn viele es dann, glaube ich, schwer haben, das so anzunehmen. Es hat mir auch ein, so ein, so ein Mönch dort, äh, der hat dann unsere Philosophiestunden gegeben, und hat gesagt, es ist total schwer, das anzunehmen, dass du jetzt, wenn Lehrer sein soll. Das ist absurd. Du bist ja. ein Leben lang Schüler. Ja. Und da sieht sie auch nicht als Lehrer. Das
0: ist auch das Schöne daran, also wenn man das mal kapiert hat, ne? also, dass man ja. eigentlich auch, also ich sage immer auch so, man ist der, der beste Lehrer, wenn man der mhm. schlechteste Schüler ist. So. Ja. Also, das ist man für ist der mich beste meine, Lehrer, meine man Philosophie. Man ist der schlechteste Schüler. Ist. Ich glaube, genau. du bist wenn du ja lange, oft genug auf die Fresse gefallen bist, so, dann weißt du auch, wovon du sprichst, meine ich damit. Ja, mit Weiß Sicherheit. Ich mein, so. Und mit dann, Sicherheit. dann kann man das auch besser hm. weitergeben, hm. letztendlich, wenn man den hm. Kern verstanden hat. Also ja. tendenziell besser verstanden hat ja. als manch einer, der einfach nur lernt und. Versucht, ja, natürlich, natürlich. natürlich.
1: Besonders wenn du dich halt einfach auch nicht in der Position des Lehrers siehst. Also, ja. wenn, also ich glaube, wenn ich jemals Yogastunden gebe, mhm. dann nehme ich mich selbst absolut nicht als Yogalehrer wahr. Nee, das ist nicht so. Sondern einfach das, als irgendein so Dude, ja. als so ein Dude, der irgendwie versucht, nach, versucht ein moralisches Leben zu führen. Mhm. Und vielleicht in der Yoga-Philosophie so ein bisschen da einen Weg gefunden hat, der mhm. das gehen könnte. Und dann irgendwie sagt, jo, machen wir mal ein bisschen zusammen. So ja. ne? ähm, so, so ein bisschen. Ich denke da an den Kletterunterricht, den ich oftmals gegeben hatte so damals.
0: Ja. Und äh, das war für mich auch immer, ich bin nicht der Lehrer, mhm. eigentlich bin ich der Schüler, dieser Schüler. Mhm. Weißt du, weil ich halt dadurch auch sehr, sehr viel über mich selbst lernen ja. durfte dann in dem ja. Moment. Und das, das hat mich eigentlich daran gereizt, den Kindern Klettern beizubringen. Ja. Und das ja. fand ich das Spannende. Ja. Und nicht dieses, äh, Ja, ich bin der Lehrer und ich erzähle euch jetzt mal, wie das
1: funktioniert ich und wie man bin, Knoten macht. Ich ne? bin der Lehrer, ich weiß, wie es geht. Ja, <lacht> das ist ja Ego aufpumpen, ne? mehr, ja, mehr geht es ja nicht. Aber das ist ja mittlerweile in der Yoga-Welt schon längst angekommen. Also Yoga mhm. ist ja für die meisten Leute nicht mehr Yoga, sind dann Asana, also Bewegung im mhm. Körper, um sie irgendwie nice auszusehen. Es ist so, oh, Shanti und ich liebe dich, lieb dich alle und wir können ganz offen über unsere Gefühle reden, was ja auch toll ist, aber äh, es geht also so ein bisschen an der Sache vorbei, finde ich. Es wird halt einfach kommerzialisiert mit vielen, mhm. vielen, vielen, vielen Philosophien oder Lebensarten, auch mit dieser rebellischen Lebensart, mit der Hippie-Lebensart. Es wird halt kommerzialisiert, gentrifiziert, da haben wir mhm. auch schon drüber gesprochen. Also es, es wird dann irgendwie hip und cool und Leute nehmen das an, aber ohne die Werte wirklich nachhaltig mhm. zu übernehmen, weil sie, sie nie richtig erleben Mhm. Und ich würde niemals behaupten, ich hätte sie wirklich erlebt, aber ich versuche wenigstens nicht so zu tun, als hätte ich sie erlebt. Mhm. Ich bin jetzt nicht der absolute Yogi, nur weil ich von irgendeiner Yogaschule nee, ein Zertifikat habe. Mhm. Also, und ähm, es ist halt wie mit allem in der, der Yoga-Welt, es ist kommerzialisiert worden. Es gibt viele Leute, die das wirklich auch sehr toll machen. Ja. Und es ist ja auch schön, dass Leute sich damit auseinandersetzen, weil es ist immer eine Sache, die denen gut tut. So, in der Regel. Auch wenn du sagst, Yoga ist für mich Sport, tut es dir trotzdem gut ja. wahrscheinlich ähm, und hilft vielen Leuten zu entspannen. Mhm. Und es ist ja auch nichts falsch daran. Nur für mich geht es bei allem, was ich mache, irgendwie auch darum um Moral oder so und mm. wenn das nicht so da ist, dann sehe ich den Sinn dahinter nicht so. Ich möchte ja irgendwie nicht weiterentwickeln und ich entwickle mich ja nicht weiter, wenn ich nichts so ähm, wirklich über das Leben und über meine Lebensart dann so mitnehmen mm. kann. Yo genau, das habe ich gemacht. Da war ich in Indien. Mhm. War eine tolle Zeit. Kann ich nur empfehlen. Geht nach Indien. <lacht> <lacht> Wirklich toll. Aber das war ja nicht alles. Also, du hast
0: ja dann auch weitergemacht. Also, du, wie du nach Indien, also aus Indien wieder kamst, warst du ja dann erstmal hier ne, und bist nach Ravensburg gezogen.
1: Ja, ich war dann erstmal in Friedrichshafen. Okay. Das war eine harte Zeit. Ach du bist erst Friedrichshafen gewesen, dann bist du äh, als Autor guide Nee warte. Dann bin ich nach Indien, dann bin ich zurückgekommen, dann hatte ich ja noch meine eine WG und so ne? ja. in Friedrichshafen. Und äh, das war dann eine harte Zeit, weil dann bist du wieder so in diesem alten... bist Irgendwie kommst du verändert zurück. Mhm. Aber irgendwie auch nicht, du bist ja... Also mhm. Du weißt, was ich sagen will. Mhm. Aber du kommst ja dahin und dann bist du wieder in diesen alten Struktur drin. Und dann ist das so ganz hart, weil dann bist du da so. Ne? Und irgendwie Entscheidung war in Indien längst getroffen. Und auch schon davor, ich mache nicht weiter an der mhm. Uni und dann bin ich aber trotzdem noch zur Vorlesung. Und ich dachte, yo, ich kann ja, ich habe jetzt gerade Zeit. So, mhm. ne? Und dann war ich aber in so ein Projekt drin und war wieder so ganz, war ich weiß, so ultra gestresst, weil ich in so einem Projekt drin war mit anderen und ich musste dann halt irgendwie entscheiden, ich höre jetzt auf. Und ich hatte es ja eigentlich schon längst entschieden. Mhm. Und da habe ich mich nochmal echt, echt schwer getan, damit zu sagen, so, nö, vorbei, tschüss mhm. aus, no. Und das ging mir irgendwann so schlecht, damit dass ich gesagt habe, das ist der einzige logische Schluss, weil ich habe es ja schon längst. Entschieden. Mhm. Muss ich einfach machen. Und habe ich dann auch gemacht. War auch wunderbar befreiend. Dann bin ich nach Ravensburg gezogen. Ähm, genau, und dann war ich aber nicht lange dort, hatte mich vorher schon auf eine Stelle als Outdoor-Guide beworben, weil ich seit Jahren eben immer draußen bin. Mhm. Ich bin am Reisen, ich bin am Wandern, Trecken. Klettern, dies, das, Ananas, viel draußen und dann war es so, jo, irgendwie habe ich Lust rauszugehen und wenn ich eh schon rausgehe, kann ich vielleicht auch andere Leute mitnehmen oder ein bisschen Geld mhm. verdienen. Mhm. Äh, war echt nicht viel Geld, das also ist nicht gut bezahlt unbedingt, aber es ging mir auch gar nicht darum, es ging mir auch darum, da Erfahrung zu sammeln in dem Bereich, no. weil ich sehe mich auch in der Zukunft draußen. Mhm. Und ich kann mich auch in der Zukunft sehen mit anderen Menschen draußen, die irgendwie mitzunehmen. Und das war mhm. schön. Und dann war ich in Schweden, habe da Touren geleitet einen Monat lang. Es mhm. war auch so ein bisschen bewirbstich Ich wusste dann drei Tage, bevor ich nach Schweden gefahren bin, wusste ich, dass ich nach Schweden fahre. Vorher war das so ein schlecht organisiertes Unternehmen. Ganz schlecht organisiert. Mhm. Aber ähm, war dann so, okay, dann fahre ich halt. ne Hochgefahren und ähm, ja Touren geleitet da oben durch... Äh, wunderschöne Landschaften in Schweden mit äh, vielen verschiedenen Menschen. Ähm, Was hast du genau gemacht mit denen? Also es waren immer einwöchige Touren mhm. und ich hatte verschiedene Touren. Ich mhm, hatte das zum waren Beispiel dann, äh, zu Touri-Gruppen, oder? Es war für die Urlaub, genau. Mhm. Also zum Beispiel war es, äh, meine erste Gruppe war so eine Familientour, mhm. eine Woche kanu Kanufahren ähm, in Schweden mhm. mit Eltern und Kindern. Das mhm. waren irgendwie, wie viele waren wir? 16 Leute und ich als Guide. So. Mhm. Ähm, und ich hatte eigentlich am Anfang gesagt zu den Unternehmen, so, hey, ich würde gerne am liebsten einfach wandern gehen. So mhm. klar kann ich auch mal was mit dem Kanu machen, aber wenn es geht, gerne viel wandern. Im Endeffekt war ich fast nur auf dem Wasser. Mhm. Ähm, war aber irgendwie auch cool, weil ich habe viel dazu gelernt. Jo, ähm, und ich meine, dann hatte ich erst diese Gruppe, dann hatte ich eine andere Gruppe, dann hatte ich eine Erwachsenengruppe, mit der ich eine Woche lang Kanu und, also erst wandern drei Tage, dann Kanu fahren drei Tage, dann hatte ich noch so eine Jugendgruppe. Die war total spontan. Ich wollte auch keine Jugendgruppen, habe ich dann trotzdem bekommen. Mhm. Mit denen bin ich eine Woche Kajak fahren gewesen. Und ähm, natürlich habe ich da wieder wahnsinnig viel gelernt, wenn du so einen Monat lang für andere Menschen verantwortlich bist. Mhm. So. Du, du bist der Erste, der aufsteht, der Letzte, der ins Bett geht. Du guckst, dass es allen gut geht. Dass alles, also vor allem, also ich bin jetzt nicht dahin hingesetzt, wie geht's dir heute? So nee, ja. aber ich hat geguckt, dass alle sicher sind. Ich mhm. habe im Wetter geguckt, dass alles passt. Und wir hatten echt scheiß Wetter. Ähm, ich habe geguckt, dass ob wir Feuer machen dürfen, dass wir Feuer haben, wo wir das Holz hernehmen. Ich ähm, musste immer gucken, dass alle Leute auch einfach Leave-No-Trace-Regeln mhm. beachten. Also wirklich. Hey, wir sind hier Gäste mhm. in der Natur mhm. und wir haben kein Recht, hier Dinge kaputt zu machen und ja. da musst du echt hinterher sein. Da gab es Situation, wo ich gedacht habe, ey Leute, was, also, warum? Also, zum Beispiel mhm. wurde da ein Wespennest entfernt aus einem Plumpsklo. Also wir waren da in so einem Shelter mitten in der Natur und da gibt es dann häufig noch ein Plumsklo, damit die Leute nicht überall hinkacken, weil überall Scheiße mhm. ist, gibt es ein Plumpsklo. Mhm. Und dann habe ich am zweiten Morgen, wir haben dann einen Pausetag gemacht, erfahren, okay, Irgendjemand, also da war ein Wespennest und dann wollte ich gucken, okay, ist es noch, also ist da ein Wespennest so? Mhm. Und irgendjemand hat mir gesagt, hey, man kann da nicht aufs Klo gehen, weil es ein Wespen. Wir sind hingegangen, Wespennest weg. Ich frage so, hey Leute, was ist mit dem Wespennest? Mhm. Und das war mit dieser Familiengruppe und ich habe alle Leute gefragt, sag mal, wer hat das Wespennest entfernt? Das verschwindet mhm. ja nicht einfach so. Und keiner, keiner war es. Mhm. Sowas ärgert mich, weil wir sind da einfach Gäste und wir mhm. kommen in ein Ökosystem, und dann meinen wir, weil wir kacken wollen ohne Wespen, dürfen wir jetzt eine ganze Wespenpopulation mhm. ausrotten. Und sowas ärgert mich dann richtig. Ich ärgere mich auch immer, wenn ich im Wald unterwegs bin und sehe, dass Menschen von einer lebenden Birke die Rinde abgemacht haben. Mhm. Birkenrinde ist der beste Anzünder, den du nutzen kannst. Mhm. Definitiv. Aber von toten Birken. Wenn du das von lebendigen Birken abziehst, dann, ich meine, die Rinde ist ja ein Schutz vor Parasiten ja. und was auch immer, vor ja. Käfern. Ja. Und da läuft einfach der Baum Gefahr zu sterben, weil du meintest, hey geil, ich will ein Feuer machen, ich mhm. ziehe jetzt einfach mal. Und viele Leute machen das ja nicht bös, weil sie denken, aha, mhm. der Baum soll sterben oder so. Sie machen das einfach, weil sie nicht wissen. Ja. Aber das führt genau zu einem Problem, dass Leute ohne Wissen und ohne Führung einfach rausgehen. Und das ist in Deutschland schon ein Problem und in Schweden wird es auch immer mehr ein Problem. Mhm. Ähm, weil da jede Menge Leute unterwegs sind, Outdoor ist ein Trend geworden, uh, Survival Bushcraft ist ein Trend geworden, da rennen die Leute raus, fällen unzählige Bäume, um sich einen Shelter zu bauen, weil sie da Bock drauf haben okay. und äh, ziehen überall die Birkenrinde ab und äh, laufen irgendwelche Büsche kaputt und so, es ist halt... Aber denen würde ich auch einen Arschtritt geben, das ist schon... Fucking respektlos eigentlich. Die Leute wissen es also meistens einfach nicht besser. Ja, aber. Aber es wird halt dazu führen, dass auch in Schweden immer mehr Regeln kommen, wer darf überhaupt noch raus. Mm. Wer darf, darf man überhaupt noch ohne Guide raus? Mm. Und das finde ich schade, weil ich bin ein absolut freiheits- und autonomieliebender Mensch und ich finde sollten, also dass es überhaupt Regeln gibt, dass ob Menschen in die Natur dürfen oder nicht, ist total absurd. Wir mm. sind alle Natur und ist, also auch Ländergrenzen im sich eigentlich total mm. absurd. Ähm. Aber ich verstehe es, wenn da Ökosysteme kaputt gemacht werden durch Unwissenheit ja. oder durch Gleichgültigkeit, dass es dann Regeln gibt, finde ich wichtig und gut.
0: Man könnte die Leute ja von vornherein schon mal irgendwie darauf vorbereiten, oder? Also, das wäre wär die was, Aufgabe. Ja, das wäre die grundsätzlich Aufgabe, grundsätzlich ja. aufklären darüber.
1: Aber ich glaube, dass auch da Kapitalismus... Dinge sind kommerziell, Menschen verdienen Geld daran, es ist mhm. natürlich lukrativer, Leute einfach rauszuschicken, als denen jetzt mhm. extra nochmal eine Einführung zu geben. Und es gibt ja auch viele Unternehmen, die äh, dann Leuten ein Kanu geben und eine Tonne und hier irgendwie einen Plan, so eine Karte, von mhm. und sagen, hier könnt ihr langfahren, da müsst ihr eine Portage machen und da, mhm. da dürft ihr schlafen, hier nicht. Ähm, das ist ja ein lukratives Geschäft mhm. und ich glaube, ich, es kommt an, mit Sicherheit. Es gibt mehr Leute, die das dann auch machen, aber die noch eine Einführung zu geben in Leave No Trace und hey, mm. warum sollte man und warum sollte man nicht? Ist halt Zeit. Äh, braucht naja, Man könnte auch ein
0: Video dazu drehen und das einfach. Schauen sich die Leute jedem, das dann an. Also ich weiß noch, wie ich falsch äh, Springen gegangen bin. Mm. So, dort wurden wir in einen Raum eingesperrt oder und dann hieß es hier: Schaut euch jetzt das Video aber an. Da geht es ja, <lacht> ge so, <lacht> da ja um dein Überleben.
1: Da hockst du drin, und denkst: ja, Scheiße, ich springe aus dem Flugzeug und da denken sie sich nicht, scheiße, ich gehe nach Schweden und in, in, fahre eine Woche Kano. Ja, dann gibt es halt eine Runde Augenklammern für jeden. <lacht> ja, nee, ja. aber abgesehen davon war eine tolle Zeit. Ich habe viel gelernt, erlebnispädagogisch viel mitgenommen. Mhm. Äh, Gerade, ich fand es richtig toll mit, mit Kindern und Jugendlichen. Mhm. Ja, Am anstrengendsten, aber toll, weil die wahnsinnig viel gelernt haben. So, hey... Wenn ich essen will, da sind so viele Prozesse dahinter. Mhm. So, ne? Ich muss erstmal einen Platz finden, mhm. ich brauche eine Feuerstelle, ich muss eine Feuerstelle aufbauen vielleicht, ich brauche mhm. Holz, wo nehme ich Holz her, ich muss Holz machen, wie mache ich ein Feuer? Mhm. So, Ich brauche irgendwie einen Topf, ich brauche Hitze, ich brauche genug Wärme, ich brauche andauernde Wärme. Ähm, draußen kochen ist nicht so einfach, dann musst mhm. du spülen später. Und, 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 und welche Lebensmittel nehme ich mit? Mhm. Ähm, also zu verstehen, dass Dinge nicht selbstverständlich sind. Ja. Aber auch toll fand ich es mit Erwachsenen. Weil da hast du einfach gemerkt, dass so schnell die Luft raus. Die Leute ziehen sich nackig aus und gehen baden. Echt? Ja. Weil die, weil die einfach, die merken so, hey, ich bin. das ist bestimmt noch ein Schlag Mensch, der da hingeht, aber die sind. Die merken so, hey, ich bin auch einfach nur ein Teil davon. Ich bin ja. halt auch wie so ein Tier, das ja. halt durchkriecht. ne? Ja. Ein Boot kriege ich hier durch, aber ich kriege hier auch einfach nur durch. Ja. Also da kann ich mich auch ausziehen und baden gehen. Also schon schön gewesen. Mhm. Ja. ja, cool. Ja. Und das hast du wie lange gemacht? Einen Monat, oder?
0: Ja, genau. Okay. Ähm dann bist du wann wieder da gewesen? Im
1: Juni, Juli? Ende Juli und dann bin ich drei Tage später äh, nach Georgien. Okay. Und bin dann zweieinhalb Wochen mit dem Allradwagen und Dachzelt durch Georgien gefahren. Okay. <lacht> ja, Ey, wo hast du, du das eigentlich her gehabt? Also, den Wagen. Den Wagen und das gemietet. Dachzelt gemietet. Ja, war eine Riesenkatastrophe, das Auto war richtig scheiße. Also war keine Katastrophe, aber das Auto ist halt kacke gewesen. So mhm. altes Auto war schon geländegängig, hatte auch eine Differentialsperre, aber mhm. auch nicht so richtig, es war kein Defender oder so. Und mhm. Wir haben das trotzdem Offroad-Strecken gejagt, weil wir es bei einem Anbieter gebucht hatten, dieses Auto, mhm. der gesagt hat, hey, mit ist uns könnt ihr Offroad fahren. Mhm. So, ne? Haben wir auch gemacht, aber dann mhm. ist halt auch der Stoßdämpfer gebrochen in Georgien Scheiße, und Park so. Aber okay. zum Glück nicht mitten im ja. Nationalpark, wir waren noch einmal so wirklich mitten im Nationalpark und das, da hatten wir auch die krassesten Offroad-Strecken, war ultra macht mhm. ultra Spaß. Aber da ist zum Glück nicht passiert, sondern dann irgendwo in den Bergen, wo mhm. eine Straße war. Naja, nee, war okay. cool.
0: Tolles Land. Und das ist jetzt, ähm, letztendlich hast du dieses Kapitel damit jetzt abgehakt, oder? Also dieses, ähm, ich muss mich jetzt, ähm, ja, in irgendeine, in irgendeine Rolle zwängen müssen, oder so, weißt du, ich meine, so das ist, das ist glaube ich, jetzt passé erstmal, oder? Also es ist jetzt nicht mehr so, dass du sagst, okay, ich muss jetzt irgendwie unbedingt eine, eine, eine Ausbildung machen, so die mich dann da, darauf vorbereitet, ne? so irgendwo in einem Büro zu hängen, oder so, sondern ähm, du weißt jetzt, Du hast jetzt eine Richtung eingeschlagen und ich glaube, die ist jetzt auch erstmal für das nächste Fest für dich, oder? Also für die nächste Zeit.
1: Ja, die Richtung, die einfach richtig für mich ist. Mhm. Also einfach Freiheit, Autonomie, mhm. Selbstbestimmung. Und eben Autor. Äh, ja, ja, kann ich mir vorstellen in die Richtung, habe ich ja Bock drauf, was selbstständig zu machen also gerade ja. in Richtung Guide da ist natürlich die Frage, also ich meine ich möchte nicht einfach nur was machen, um Geld zu verdienen ich möchte es schon machen, weil es irgendwie was ja, klar. Sinnvolles ja. ist und ich sehe da Sinnhaftigkeit drin, auf jeden Fall, mhm. ich frage mich aber wo ist also wo ist dann so die, also wo ist die Grenze, was ich nicht mehr machen darf also rein mhm. rechtlich darf ich jetzt ja zum Beispiel keine Bergtouren führen, mhm. da muss ich Bergführer sein mhm. vielleicht irgendwann mal mache ich die Ausbildung noch, wer weiß, mhm. hätte ich schon echt Bock drauf aber mhm. das braucht erstmal Zeit und Geld und ähm, jetzt ist für mich erstmal wieder auf dem Plan, hey, ich möchte mir selber Raum geben für dieses Weichwerden und Loslassen, mhm. Freiheit. Und was sind da die nächsten Schritte dafür? Erstmal brauche ich natürlich ein bisschen Geld,
0: mhm.
1: um mir Zeit nehmen zu können. Deswegen und dann, trittst
0: du jetzt auch einen Job in der Schweiz an, ne?
1: Ja, ja. voraussichtlich, genau. Ein paar Monate. Und dann... Einfach wirklich mich wieder so ins Leben schmeißen, also ohne Plan los, mhm. irgendwo hin. Ähm, ich habe einige Sachen, die ich wirklich machen möchte, wo ich richtig Bock drauf habe. Zum Beispiel Permakultur ist so eine Sache, über die mhm. ich schon sehr lange viel lernen möchte. Mhm. Und das lernst du halt nur, wenn du es machst. Mhm. Und es gibt so tolle Menschen, die echt coole Projekte haben und irgendwo auf der Welt versuchen sich so ein Selbstversorger, Selbstversorgerleben aufzubauen mhm. und ob ich das also ob ich das selber für mich will oder nicht spielt gar keine Rolle ich finde es wahnsinnig spannend mhm. und ich finde das Konzept in der Permakultur extrem Normal, also mhm. extrem natürlich und deswegen auch so sinnvoll und spannend. Und da möchte ich gerne was drüber lernen. Also, da mhm. könnte ich mir vorstellen, einfach mal ein halbes Jahr irgendwo zu leben. Am liebsten mit Tieren. Mhm. Ich habe richtig Lust darauf, Pferde. Ich, ich fühle mich so ein bisschen wie ein innerlicher, ich fühle mich ein bisschen wie ein Cowboy oder so. Ne? Mhm. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ich sollte einfach mit Pferden was machen. Ich finde ganz tolle Tiere auch. Ich find, naja, egal. Ähm, also, gerne irgendwie das ein halbes Jahr. Ich möchte gerne mal irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr ein Kloster. Mhm. Ähm, aber du hattest doch noch von Amerika gesprochen, oder? Dass du da irgendwie was... Es gibt ein Programm, was ich ganz toll finde. Das finde ich super, super spannend. Ja. Das ist... Aber was, das ist eher so in den nächsten Jahren... Aber das ist, ist,
0: das ist jetzt nichts Konkretes, was du jetzt irgendwie forcieren würdest,
1: oder? Naja, weißt du, du brauchst halt dafür auch wieder jede Menge Geld. Es ist hm. ein ein Jahr langes Programm. Mhm. Und dafür zahlst du natürlich auch was, mhm. ähm, weil du quasi ein Jahr lang komplett rausgenommen wirst mhm. und du brauchst Geld für die Flüge und fürs Visum und was auch immer mhm. und es ist einfach USA, also auch recht teuer, mhm. aber das möchte ich gerne noch machen, das steht auf jeden Fall auf dem Plan, wenn die Gelegenheit da ist, ich glaube, die wird sich auch noch bieten und dieses Programm ist eben, äh, ein Jahr lang im Endeffekt lebst du in der Wildnis, es mhm. ist sehr abgeschieden ähm, und du lernst von Leuten, die das ihr Leben lang machen, wie du ganz primitiv in der Wildnis überlebst. Mhm. Und also nicht nur überlebst, lebst. Wie du in der Wildnis lebst. Und wie du von und mit der Natur und Wildnis mhm. lebst. Also es geht nicht darum, du gegen Wildnis, du gegen Natur, das ist ja auch Quatsch. Meine, das bist ja einfach nur ein Teil davon, mhm. sondern du und Natur. Mhm. und das können die wenigsten Leute heutzutage noch, weil wir mhm. ja gar nicht mehr, also es ist ja gar nicht mehr unser, unser Habitat. Ja. Und das zu lernen, also wirklich zu lernen, hey, du bist ja ein Jahr lang draußen und äh, kriegst von Menschen gezeigt, wie man sich draußen anpasst, finde ich wahnsinnig spannend. Das ist geil, würde ich, ich auch, auch. Wahnsinnig spannend. Äh, und auch so diese Gelegenheit mal ein Jahr lang wirklich komplett draußen und weg zu sein, wunderschön. also wunderschön. ich meine. Romantisch. Nö, nee, nicht Find mal romantisch, natürlich wieder. Einfach natürlich. Ähm, da habe ich richtig große Lust drauf. Und ich meine, generell, schon seit vielen Jahren habe ich so den Traum von, ähm, ich reise tatsächlich örtlich um die Welt, mhm. aber verbringe immer meine Zeit mit Menschen, die ganz besonders leben. Und mhm. lerne von denen. Also gerade... Ähm, eben Menschen, die Permakulturhilfe betreiben mhm. oder Menschen, die wirklich im Wald leben abgeschieden, mhm. indigene oder so mhm. ein Programm wie dort, die auch indigene Wurzeln haben, ähm, aber wirklich noch, ich, ich reise nach Papua mhm. und da kann ich vielleicht ein bisschen mein Indonesisch nutzen, was ich noch so ein bisschen kann ähm, und lebe dort mal ein halbes Jahr mit den Menschen, die wirklich noch mit der Natur leben. Mhm. So, das, ich ich finde das so spannend. Also, also, das löst in mir einfach so ein, so ein Drang, wie ich mm. will nach Indien, so ein Drang, so hey, das, das möchte ich, da muss ich, mm. das lerne ich, da komme ich voran. Mm. So, das, was ich mir vielleicht damals vor dem Studium erhofft hatte, ich werde mm. irgendwie als Mensch weitergebracht. Ich meine, ja, man erfährt bestimmt und erlebt bestimmt auch ganz viel, wenn man sowas gar nicht macht und total eingebettet ist in so ein urbanes System und da irgendwie seinen Weg findet. Ich höre gerne einen Podcast mit so einem Typen, der Menschen interviewt. Mhm. Und der hat ganz interessante Menschen auch da. Die haben tolle Gespräche. Und so und so spannend.
0: Einer wisst davon.
1: <lacht> ja, aber ich meine, ähm, das sind da Menschen dabei, die haben ein, äh, Leben in der Stadt. Ne? Die sind 50 mhm. oder so, haben ihr Leben lang irgendwo urban gelebt. Aber auch, auch da kannst du ja wahnsinnig viel mitnehmen. Aber für mich ist jetzt gerade im Moment mehr so und seit den, also in den letzten Jahren schon der Drang Natur raus, mhm. also weil, ja, ich habe es heute glaube ich schon 10.000 Mal gesagt, ich bin ja Natur. Ja. ja, ja. Das ist schön.
0: Ja. Es muss auch solche Leute geben, ne? also so und so. Ähm, aber also, du bist auf jeden Fall ganz cool aufgestellt, glaube ich. Mhm. Ähm, also gerade für dein Alter ist das dann natürlich eine super Sache, so an den Erfahrungen, die du gemacht hast, die du mitnimmst oder beziehungsweise schon mitgenommen hast so und versuchst irgendwie zu integrieren. Ähm, ja, ich bin gespannt, wo es noch hinführt. Ja, ich auch. Ja. Mal gucken, was du in fünf, fünf Jahren sagst oder in zehn, 15 Jahren.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also ich meine, ich habe mich auch gefragt vor, also als du gefragt hast, ob ich hierher kommen möchte, habe ich mich gefragt, naja. Was will ich denn hier? Mm. So. Und jetzt merkst du, Scheiße, ich habe doch ein bisschen was zu erzählen. Nee, ne? das meine ich gar nicht. Dass ich, was, ich kann ja labern, ne? ich erzähle ja auch. Ja, gar nicht. Wir unterhalten uns ja immer viel. Ja. Und ich wusste ja, also ich weiß ja, warum du mich gefragt hast. Wir beide haben immer, wir können anfangen mit, hey, wie geht's dir? Oder hey, wie schmeckt der Kaffee? Und wir enden bei, keine Ahnung, Ausdehnung äh,
0: oder Ereignishorizont. Äh, so. äh, äh,
1: <lacht> ja, also wir ja. führen ja auch wirklich stundenlange Gespräche und ich wusste ja. schon, warum du mich fragst. Nur ich habe mich dann natürlich gefragt, so, was suche ich denn jetzt eigentlich in so einer, was will ich denn anderen Menschen erzählen? Mhm. So, ne, also was habe ich denn jetzt zu erzählen? Ähm, und da bin ich glaub, ich. glaube, es geht weniger darum,
0: so was du zu erzählen hast, als das, was du transportierst.
1: Ja, und für mich war dann eigentlich ja klar, also ich mache ja auch nicht unbedingt für andere Menschen. Mhm. Ich habe schon mal, als ich da im Balkan war, habe hab ich als einen Typen in Bulgarien getroffen und dann meinte so, hey, ich bin irgendwie, ich mache Interviews und ich habe richtig, hast du Lust, so um mhm. mir ein Interview zu führen hier? Mhm. Ich war so, warum nicht? Ne? Mhm. Und äh, ich habe mir das auch immer wieder mal angeguckt, also eigentlich sehr selten, aber ich habe vor kurzem mal wieder angeguckt und da finde ich es ja einfach spannend, mich zu sehen damals und was mhm. ich so gesagt und gedacht habe, mhm. mich da zurückzuversetzen in die Situation. Ich dachte mir, ich mache das hier jetzt nicht unbedingt für andere Menschen, ähm, sondern vielleicht auch einfach nur für mich. Vielleicht mhm. höre ich diese die Folge in 15 Jahren und was? denkst so, Alter, entweder denke ich, Alter, war der naiv? Mhm. Oder ich denke, Alter, ja, richtig. War schon ganz cool. so. Ich oder? glaube, es ist teils,
0: teils. Ja, also wenn ich, wenn ich so zurückdenke und auch wenn ich mir die Sachen reinziehe, so die ich so früher geschrieben habe, ob jetzt Songs oder mhm. irgendwelche Wisdoms, die ich mir aufgeschrieben hatte, so die mich irgendwie sehr krass geprägt und geleitet haben. Irgendwie, weißt du, so man kommt ja manchmal auf gewisse Erkenntnisse oder so. Mhm. Und die man, also für mich persönlich habe ich die immer aufgeschrieben mhm. ähm, und habe die irgendwo in einem Buch gehabt. Und, und wenn ich mir das heute mal angucke, so, dann denke ich mir so... Okay, das ist Bullshit und das war aber geil, Alter, weißt du? Hm. Und das ist natürlich dann schön zu sehen. Ich glaube, das ist auf beiden Seiten. Auf jeden Fall ausge
1: ausgebogen. Und der nächste ja. Punkt, was ich auch noch dachte, warum es vielleicht gut ist, wenn ich hier sitze, oder warum das vielleicht irgendwie auch sinnvoll sein kann, ich höre ja viele Podcasts. Also, also dieses hm. Interview-Podcast, hm. äh, das ist so ein Format, das ist immer so ein Typ. Ich will es jetzt nicht nennen, ist ja auch äh, wurscht, aber der macht das eben so wie du jetzt. Der hm. führt Gespräche mit Menschen, so hm. ganz verschiedenen Menschen. Und die meisten von denen sind einfach schon ein bisschen älter mhm. und haben schon viel Lebenserfahrung. Mhm. Und dann dachte ich so, vielleicht ist es ja auch für Menschen, die älter sind, spannend zu hören, was jemand sagt, der jünger Absolut. ist. Ähm, der einfach noch nicht diese 50 Jahre hat oder 55, ja. sondern eben nur, nur ja. 24, auch wenn die Zeit immer relativ ja. ist. Das wissen wir ja, ja. schon. Ne? Ähm, ist ja auch in der Wissenschaft schon längst bekannt. Aber dennoch ist es ja spannend, diese andere Perspektive auch mal zu sehen. Und äh, ja, ich, wenn ich dann so Podcasts höre mit Leuten, die irgendwie Mitte 50 sind oder Ende 60 und so schon viel gemacht haben, denke ich so, jo, mhm. äh, ich versuche mich da auch so ein bisschen reinzuversetzen mhm. und das zu verstehen und mich zu fragen, hm, was davon bin denn ich? Vielleicht mhm. passiert genau das gleiche auch andersrum. Ja, und welche Berührungspunkte
0: gibt es da, ne? Das ist halt super spannend, mm. glaube ich. Also, ich habe auch Menschen kennengelernt im Leben, so die, wo ich gedacht habe: so, Alter, was? Du bist so alt und du da hast noch gar nichts kapiert. Mm. So, und dann gibt es wieder Menschen wie dich jetzt zum Beispiel, ne, wo ich denke, so, okay, der ist so jung, ähm, der ist schon echt auf einem guten Weg. Mm. So, auch äh, zum Beispiel ein Excel, so, den mm. du auch kennst. Ähm, mm. Denke ich auch immer so, junge, Junge. Hm. Natürlich, ihr habt alle, wir haben alle sehr viel zu lernen noch, ne, So und können nicht sagen, okay, wir, wir sind da jetzt irgendwie weiter oder dort irgendwie ein bisschen stehen geblieben. Ähm, ich denke, dass wir halt alles irgendwie so gewisse Teilaspekte mm. halt schön abdecken ne, mm. und dass da einfach diese Schnittmenge eigentlich ganz geil ist, ne, so ob es jung oder alt ist. Und wir können alle voneinander lernen. Ich wurde ja irgendwann vor ähm, ja, drei, vier, ja, vier Jahren, fünf Jahren oder so, wurde ich mal gefragt, zusammen, so ey du, wie alt bist du? eben 33, 34 ne, so 34 war ich und dann hieß es so, hey, sag mal, du, du hängst hier jetzt am See mit irgendwie, keine Ahnung, mit so 22-Jährigen rum so, weißt du, weil es halt einfach an dem mhm. Tag so gepasst hat, mit Nemo damals ähm, und na, ich gemeint, so und jetzt so, ne? man kann auch von jedem Menschen lernen, das mhm. ist wichtig, dass man auch mhm. diese Offenheit bewahrt eben, ne? nicht mhm. dass man irgendwie über, so erhaben auf andere zurück, also runterblickt oder irgendwie hinaufblickt und ähm, da sagt sie von wegen, ja, der ist aber weit oder der ist aber zurückgeblieben. Das macht doch gar keinen Sinn. Also ist ich denke, eben, und das ist ja auch so mit einem Grund für diesen Podcast, sodass man halt irgendwie auch ähm, eben ganz normale Menschen also, <lacht> zu Wort kommen lässt und äh, da einfach zeigt, dass jeder eine schöne Geschichte hat, interessante Geschichten zu erzählen hat, ja. jeder inspirierend sein kann, wenn man es dann zulässt, wenn man sich erstmal aus der Wertung rausnimmt und mhm. einfach mal nur zuhört und mhm. schaut, was da so passiert, was die Menschen so zu
1: erzählen haben. Vor allem lernen wir alle auch irgendwie dasselbe, nur mhm. zu anderen Zeitpunkten. Also ähm, wir hatten vorhin schon das Thema Gefühle, Emotionen, die sind an uns allen gleich irgendwie. Ja. Also irgendwie auch nicht, aber ich kann es immer nachvollziehen, also irgendwie ja schon. Mhm. Ähm, genauso Erfahrungen. Wir machen ja alle irgendwie auch dieselben Erfahrungen. Eigentlich ist es ist jedes Leben irgendwie gleich. Mhm. Wir alle führen eigentlich ein großes Leben, aber jeder irgendwie auch so ein bisschen für sich. Aber eigentlich mhm. leben wir alle genau dasselbe Leben, nur anders. Mhm. so Aber die Erfahrungen sind ja in der Regel dieselben, die wir machen. Oder führen zu die denselben Gefühle. Emotionen. Ja, ich meine, im Endeffekt geht es ja nicht um die Erfahrung selbst, sondern um das, was die Erfahrung was macht. Auslöst, ja. Und das ist ja eigentlich immer irgendwie ähnlich oder gleich. Ja. Und ähm, vielleicht zu anderen Zeitpunkten, vielleicht mit anderen Intensitäten, vielleicht kommst du schon irgendwie anders dahin rein ja. und gehst anders wieder raus als eine andere Person. Mhm. Ja, aber trotzdem ist es irgendwie so gleich. Und wenn man mit Kindern Zeit verbringt, kann man ja ganz viel von der Welt lernen, indem man beobachtet, wie sie die Welt wahrnehmen, wie sie die Welt mhm. sehen. Genauso mit sehr alten Menschen, also mit Personen, ja. ich habe mal ein, ein Praktikum in Waltenheim gemacht, das war auch so schön, weil die Menschen immer einen ganz anderen Blick auf die Welt haben und das mhm. ist ja auch, also wie du gerade sagtest, du kannst von jedem Menschen etwas lernen, ja. wenn du dich darauf einlässt und auch mal ähm, anerkennst, du bist nicht besser oder schlechter als mhm. irgendwer sonst. Du bist halt irgendwer wie jeder andere auch. Ja. Und mit der Perspektive ist es dann auch möglich, von allen anderen Menschen irgendwie was anzunehmen. Ja, mitzunehmen. Oder, oder zu sehen oder mhm. auch abzulehnen zu sagen, hm, nee, nee. Mhm. So. Aber es, es ist ja, also ich meine, Werten bringt dich nie weiter, zu sagen, das ja. ist gut und das ist schlecht, weil das ist also irgendwie äh, auch zu einfach. Die ja. Frage ist ja eher, woher kommt das denn eigentlich?
0: Mhm. Ja. Wie gehe ich mit mir selber um? Warum ja. werde ich mein Gegenüber so, ja. so stark? Ja.
1: Warum versuche ich da irgendwie was ja. verfestigtes wahrzunehmen oder so? Ja. ja, und es gibt natürlich Dinge, die vielleicht auch schlecht sind. Also alles, was nicht auf, auf Liebe oder Menschlichkeit basiert, ist eigentlich. Hass ist immer irgendwie schlecht, egal in welche Richtung mhm. er geht. Aber die Frage ist ja, woher kommt er? Warum gibt es mm. den und was macht man damit? Mm. Und dann einfach zu sagen, ja, ist schlecht ist Kacke, will ich nicht. Ja, nachvollziehbar, warum die Reaktion da ist, aber die Frage mm. ist doch viel eher: also Was mache ich denn damit? Also, wenn ich bei jemand anderem Hass spüre. So, wie, wie möchte ich damit umgehen? Also, was, ja. was, also was ist denn. Was sind denn die Konsequenzen? Da kann man auch mal so ein bisschen Schach spielen und ne? gucken, okay. Ja.
0: Aber das ist jetzt ein ganz, da würden wir jetzt noch mal viel tiefer gehen. Also ich merke schon, das ist, das ist schon wieder so ein, so ein Anreiz im Endeffekt für die nächste Folge eigentlich schon fast. Mhm. Ähm, aber
1: Wir haben jetzt nur über mich gesprochen. Ja, Zeit. Ist,
0: doch, ist doch schön. Ja. Vielleicht reden wir auch irgendwann über mich, aber ich wir bin, auch jetzt ich bin nicht so dich? interessant. <lacht> nee, <lacht> nein. <lacht> äh, nein, ich glaube, das, das passt auf jeden Fall soweit. Ich wollte auch darauf hinleiten, quasi, wenn du dich jetzt quasi so, sag ich mal, du bist 70, 80 Jahre alt, so und die Frage, die ich eigentlich so ziemlich jedem stelle, stelle dir das einfach mal vor. Du blickst auf dein Leben zurück, so, was würdest du also aus deinem heutigen Standpunkt natürlich heraus, was würdest du den Menschen gerne mitgeben?
1: Den Menschen, der ich heute bin, quasi. Wenn jetzt so der 80-jährige Matze neben mir sitzt und sagt, hier, hab ein Geschenk für dich. So. Ja, was
0: würdest du den Menschen, okay. so
1: Ach, also den, den Menschen den draußen, Menschen ja,
0: gerne mitgeben?
1: Ach so, okay. Ja. Mhm. Das ist, ähm keine einfache Frage, es kommt ja auch darauf an, was ich gelernt habe, bis ich 17 oder 80 bin. Das kann ich ja jetzt noch nicht wirklich sagen. Natürlich, ich meine, ich deswegen meine, kann aus es dem jetzigen Standpunkt. Jetzt aus sagen. Genau, genau. Ja. also was möchte ich jetzt als 24-Jähriger mhm. den Menschen mitgeben? Ähm, und ich glaube, da ist, sind so ein paar Sachen dabei, die irgendwie zusammengehören. Und ähm, ich glaube, einerseits ist es dieses Scheiß drauf. Mhm. Du musst dich für nichts also nichts schämen. Die muss nichts peinlich sein. Mhm. Solange du menschlich bist, mhm. solange du herzlich bist, mhm. solange du ehrlich bist, so. wenn du und damit ist dann vielleicht Moral gemeint, aber wenn du ehrlich bist und wenn du es gut meinst, brauchst mhm. du dich für nichts schämen. Mhm. Die muss nichts peinlich sein. Du kannst einfach ja. leben und dann leb einfach. Leb einfach. Mhm. So. Scheiß drauf, sei ehrlich und lebe. So. so, und das sagst du jetzt als 24-Jähriger. Das ja. ist super
0: wichtig. So, wenn man das mal begriffen hat und verinnerlicht hat, so, das, ist, das ist sehr, sehr wichtig.
1: Aber es ist super trivial auch, eigentlich. Und ich würde behaupten, dass fast... Jede Weisheit ist super trivial. Ja, aber ich würde glaube ich behaupten, dass quasi alle das schon irgendwie verstanden haben. Ich, 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 ich würde viel lieber was mitgeben, was hilft das auch dann so umzusetzen. Da sind wir gewiss bei Methodiken,
0: so die so zahlreich sein können. Ich glaube, das ist wie die Methode zu meditieren. Da findet jeder den eigenen Zugang und die eigene mm. Methode. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist Leben. So, das, mm. diese, das kannst du nicht wirklich mm. transportieren. Mm. Und sagen, ja, das hier, nimm die Methode mm. und das, das mm. führt dich dann dazu. Das ist mm. Blödsinn, glaube ich.
1: Ja, vielleicht funktioniert nicht. als Methode lass dich drauf ein. Also verwerf mal deine Ideen. Lass dich mal auf Dinge ein, die du doch denkst, das ist totaler Quatsch, totaler Quatsch. Meditieren, totaler Quatsch. Die, die Esoteriker immer. <lacht> die Esoteriker. <lacht> Nein, oh Gott, ich aber mag diesen Begriff nicht. Nö, ich ist, auch nicht. Ah. Deswegen habe ich ihn gewählt. Mm. Aber vielleicht auch lass dich drauf ein, auch wenn du erstmal denkst, was für ein Schwachsinn. So mm. und da kannst du auch immer noch sagen, hey, das finde ich jetzt aber wirklich Schwachsinn. Ja. Ich habe mich drauf eingelassen. Mm. Und Globally finde ich jetzt immer noch Schwachsinn. Mm. So. Kannst du dann auch machen, aber lass dich erstmal drauf ein. Ja, ganz ja. wichtig. Jo. Schön.
0: Ja, ja Matze. Ähm, ich glaube, wir hätten noch einige Themen äh, vor uns, wenn wir jetzt weitermachen würden, aber ich glaube, die Zeit, die reicht uns jetzt mhm. nicht mehr unbedingt. Was sagt denn der Regisseur da hinten? Er nickt auch schon, dass wir mal zum Ende kommen sollen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, herzlichen Dank, dass du da warst, Sehr gerne. da bist Danke so für die für Einladung. Uns alle. Ähm, ich hoffe, dass du wiederkommst. Das Vielleicht Mal nach den nächsten Abenteuern. Das nächste Mal bringen oder wir ein Thema mit. Oder mit einem gewissen Thema. Genau, wir hatten da schon viel besprochen:
1: Nackt genau. vorm Spiegel sitzen. Nackt vorm Spiegel sitzen auf LSD. <lacht> oder zum Beispiel, was hatten wir noch? Wahrnehmungen, Selbstwert. Ja. Ähm. Ja, es gibt viele Themen. Vielleicht könnt ihr auch mal drunter schreiben, so in die Kommentare,
0: was euch da noch irgendwie gefuchst hat, irgendwie an der Folge und was ihr noch gerne von Matze oder mir erfahren wollt. Vielleicht kommen wir da irgendwie noch zu irgendeinem Punkt und sagen: Okay, Lass mal darüber noch talken.
1: Genau, dann finden wir auch ein ja. Thema, wo wir wirklich auch diskutieren können. Das finde ich auch ja. toll, wo wir auch mal andere Meinungen. Ich haben. Mag mich aber nicht streiten. Nee, wir <lacht> streiten sowieso nicht. Aber jetzt heute ging es gefühlt nur um mich, was ja auch okay ist. Nee, aber ist dann super. muss es, es quasi noch eine zweite Folge ja. geben, weil irgendwie haben wir jetzt kein Thema behandelt. Aber es ist okay. Wir haben doch schon. Wir äh, haben gehandelt. viele Themen behandelt. Ja, ja viele schon. Themen. Das war jetzt schon wichtig. Ich würde manchmal gerne so einen so Dartpfeil aber auch werfen und dann so gezielt. Ja, natürlich unbedingt
0: immer so. Absolut ins Bolei treffen, oder? Ja, manchmal also, ist es meine, so ganz schön... Ich meine, oftmals ist ja das Drumrum das Schönere. Ja, das passiert dann endlich. sowieso. Ja. Das passiert dann
1: sowieso. Naja, ich glaube wir machen Schluss. Ja. Eine
0: Sache noch. Und zwar haben wir hier ein Gästebuch, in das du dich auch gerne mal eintragen darfst. Ja, haben wir einen wunderbaren Stift dazu.
1: Machen wir das auf Kamera oder machen wir da das machen auch wir auf Kamera? auf Kamera. Und zwar ähm,
0: haben wir hier unter dem Cabin. Mhm. Darfst du dich gerne eintragen. Und dann noch irgendwas reinschreiben, was du einfach gerne hinterlassen wollen würdest.
1: Das hat mir gerade gesagt. Ähm, sei menschlich, sei ehrlich und lass dich verdammt nochmal einfach drauf ein. Mhm. Hm? Ist gut, oder? Das können wir machen. Jo. Mega. So.
0: Bitte
1: schön. Wunderbar, vielen Dank. Ich hoffe, du gefällst dir. Ja, ne? Jo, alright. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.